0: Dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomechanicpodcast.com/slash étirement avec ES. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. Voilà, donc bon ben on est parti. Alors bon, on a, on a le temps de se chauffer un petit peu, hein, de discuter euh, de, de trucs pro. J'ai fait, j'ai fait, t'as vu le, j'ai fait exprès de vouloir discuter de, de tous les, les trucs un petit peu professionnels, euh, euh, les dessous un petit peu, sans lancer l'enregistrement parce que je pense pas que ça intéresse du monde, mais euh, comme ça, ça a permis de, que tu répondes à mes petites questions, donc je te remercie pour ça. Euh, Fitness Miss, bonjour, donc bienvenue sur le podcast, Théo, ton vrai prénom.
1: Ouais, ben bah, merci pour ta pour ta nouvelle invitation. Mmh. Euh, je suis un ça. fidèle auditeur de pas tous tes podcasts, mais en règle générale de pas mal.
0: Ouais, mais, mais merci. Mais c'est ce que tu m'as dit. Euh, c'est ce que tu m'as dit. J'étais euh, agréablement surpris. Et puis j'avais vu un commentaire que tu avais laissé sur je sais plus quel quel podcast en vidéo. Euh, et donc c'est pour que ça Mario. que ça m'a relancé. Mario Bracco.
1: Mmh. Ouais, j'avais mis je crois sur euh, sur celui de Mario que j'avais écouté que j'avais trouvé intéressant.
0: Mmh. C'était pas le plus court, hein. Donc effectivement, euh, c'était même. Là, moi, j'aime quand c'est long. Moi. 79. Épisode 79, c'était le plus long avec Mario Bracco. Et donc c'est ça, tu avais laissé un petit commentaire et tu ah tiens. Et puis moi j'écoute tes podcasts aussi euh, toutes les semaines. Hein. D'ailleurs on va, on va directement pour ceux qui, qui découvrent euh, Théo aujourd'hui, il a un podcast qui s'appelle la Post Fitness, euh, qui sort tous les tout, alors tous les mardis chez moi. Je sais pas si c'est tous les lundis soir.
1: Tous les mardis à 8 h en France.
0: Ok. Bah, 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 bah c'est pareil. Moi je l'ai, j'ai la notification le mardi matin ici
1: et euh,
0: donc sur l'actu tout ça on va y revenir parce que l'actu le, le mode de vie fitness tout ça c'est ton truc et euh, surtout euh, tu étais déjà venu sur le podcast donc l'épisode 19 euh, ouais. on avait fait un, un premier euh, enregistrement euh, donc il y a plus d'un an euh, c'était euh, pendant la période Covid il me semble au début hein.
1: ouais bah certainement moi j'ai plus trop le souvenir bah en même temps moi le Covid, euh, COVID confinement tout ça c'est vrai que quand on travaille à la maison et tout, enfin, j'ai plus trop le, le, la temporalité de quand on était confiné, quand, euh, ouais, ouais, confiné ou pas confiné. Je m'en rends plus trop compte, moi, tu sais, de, de ça. C'est juste qu'il euh, y a des moments où je pouvais aller au resto et d'autres où je ne peux plus y aller, quoi.
0: Mmh. Mais ça n'a pas trop changé euh, ton, ton style de vie, justement. On va y revenir sur non, ça.
1: Bah, <rire> bah, C'est vrai que pour beaucoup, ça l'a changé au niveau du sport et tout ça. Mais moi, j'avais déjà pris la décision depuis plus d'un an de m'entraîner à la maison. Mmh. Après dix ans de salle, euh, j'avais déjà dû en parler, mais depuis dix, fin, ça faisait dix ans que je m'entraînais en salle, même un peu plus. Et je m'étais lancé le défi. Euh, pour moi, c'était une petite compétition euh, personnelle de me dire, bon, bah, au lieu de lire à droite, à gauche, c'est moins bien, c'est mieux, machin. Je me suis dit, je vais faire mon propre test et de voir un petit peu si le physique peut continuer à progresser ou ne pas régresser ou même enfin on verra en fait. Mmh. Et euh, finalement bah tu vois j'y suis toujours et ça me convient très bien. Et d'ailleurs oh, bah, on parlé avec ouais. le confinement quoi.
0: On avait discuté un peu de ça. Alors, épisode 19, ceux qui, euh, ceux qui sont arrivés récemment sur ce podcast, hein, je, je dis bonjour à tous les auditeurs euh, que j'ai ignorés euh, jusqu'à présent. Euh, si vous êtes arrivés dans les 10, les 20 derniers épisodes, euh, donc Théo est passé, c'était euh, épisode 19. Les premiers épisodes sont peut-être un peu moins intéressants. Enfin, encore que. Non, s'il si, y en a de très très intéressants, euh, mais le podcast a évolué. Et j'invite euh, à découvrir cet épisode-là, peut-être même avant de regarder euh, ou d'écouter celui-ci qu'on va faire aujourd'hui. Ça va faire une belle continuité. Effectivement, on avait discuté de ça, du fait que tu étais, étais passé chez toi, en l'entraînement en maison. Euh, ton truc, c'est un peu. Euh, enfin, ton truc. Euh, c'est un peu le lifestyle, le style de vie. Comment vraiment, je veux dire, ancrer ça dans ses habitudes, ancrer euh, la santé, euh, le fitness, euh, d'une certaine manière, dans ses habitudes, dans sa routine, pour faire quelque chose qui, qui dure au long terme. Euh, on va faire un, un rappel sur ça aussi. Et puis, j'aimerais creuser euh, forcément un peu plus dans les habitudes alimentaires, tout ça. Parce que euh, peut-être qu'aujourd'hui. Euh, euh, alors, peut-être que je suis influencé aussi par, par tes podcasts dans un certain sens, tu vois, mais j'ai l'impression euh, qu'il y a de plus en plus de difficultés euh, au, au jeu. Enfin, qu'il y a de plus en plus de difficultés à. Euh, On veut tout rapide et ouais. vraiment mettre des habitudes en place, c'est dur et savoir faire concrètement, c'est dur. Et surtout, en fait, prendre le goût de ce qui est bien parce que euh, souvent on voit ça comme une contrainte parce que ça l'est et transformer une contrainte en une habitude euh, qu on, qu on, qui nous plaît euh, c'est quand même euh, une autre paire de gants donc avant ça comme à l'habitude euh, je le faisais pas avant mais maintenant je le fais je vais te laisser te présenter pour ceux qui te découvrent ou peut-être qui, qui te connaissent déjà mais qui veulent, euh, qui veulent avoir un petit, une petite image globale de qui est euh, Théo Fitness Miss et tu vas, tu vas me dire aussi pourquoi Fitness Miss ça, ça je t'ai jamais demandé
1: ah. Alors déjà la première, bon ben je, je m'appelle Théo, mon prénom c'est Théo, hein fitness me c'est le nom de du site internet. Euh, bon ben j'ai 34 ans et je les aurai toujours au moment où cet épisode sera dans vos oreilles. Et euh, donc du coup j'ai démarré la musculation suite à suite à un mouvement de groupe, en fait, hein, euh, parce que je pense que c'est les auditeurs, c'est ce qui les intéresse, de savoir un petit peu mon parcours dans ce domaine-là. Donc, j'ai démarré quand euh, un groupe d'amis s'est intéressé un petit peu à cette, euh, à cette discipline et parce qu'ils oui, étaient maigres, ils voulaient prendre un petit peu de masse musculaire. Il y avait, euh, tu sais, à, à l'adolescence, fin d'adolescence, il y avait plusieurs teams. Il y avait la team football, la team euh, sport de combat. Enfin, bon, voilà, il y avait plusieurs, euh, plusieurs groupes comme ça. Et c'était un petit peu... Euh, on va dire les outsiders quoi qui allaient en muscu à, à adolescent moi il y a quand j'avais euh, j'avais 16 17 ans personne ne faisait de la muscu hein. c'était pas du tout déjà il y avait peu de salles mmh. et euh, et personne ne faisait de la muscu c'était pas vraiment un sport de d'ado quoi et d'ailleurs c'était mal vu c'était mal vu parce que ça coupait la croissance soi-disant enfin tu vois il y avait vraiment vrai beaucoup d'idées reçues et euh, donc, mes potes, ils sont allés, eux, pour prendre de la masse musculaire parce que, comme quasiment tous les ados, ils avaient des corps d'enfants avec euh, des têtes de pré-adultes. Et moi, euh, j'avais une tête d'enfant, parce que j'étais bien joufflu, avec un corps plutôt d'adulte en surpoids. Donc, j ai, j ai, je me suis dit, écoute, pour moi, musculation égale muscle, muscle égale euh, un corps de super-héros, des abdos, des bras, des épaules, des pecs, tout ça… Des cuisses plus galbées, quoi que quand es en surpoids, tu penses pas trop aux cuisses. C'est pas ce qui te t'intéresse le plus. Et euh, ben je m'y suis mis, je m'y suis mis. Euh, J'ai rapidement pris de la masse musculaire, en tout cas du volume dans mes t-shirts. Euh, C'était bien galbé, mais mm -hmm. par contre bon, euh, au bout de deux ans, le constat c'est que la force avait monté, le muscle avait grossi, mais le taux de gras était toujours présent. J'avais juste poussé les murs en fait, hein, mais j'avais pas affiné un petit peu la silhouette au niveau du, du taux de gras. Et ce qui s'est passé, c'est que là, euh, bah, ça, a été, ça a coïncidé avec le départ, euh, si tu veux, j'ai quitté le foyer, hein, je, je suis parti m'installer, euh, j'ai changé de ville et tout, j'ai pris mon indépendance, mon slip, euh, mes chaussettes, ma brosse à dents, je me suis barré dans une autre ville, j'ai pris mon premier appartement, euh, j'avais 18 18 ans, ouais, 18-19 ans. Et là, à ce moment-là, j'ai fait ce que font énormément de personnes, euh, c'est-à-dire euh, bah, des contraintes de la vie, réduction de l'entraînement et je me suis empaté euh, énormément. Je devais m'entraîner deux fois par mois, j'avais plus du tout si tu veux de routine, euh, j'avais changé tout mon environnement. Euh, c'était le début, bah voilà, il fallait payer son loyer, payer ses factures et tout. Donc j'étais un petit peu dans ce dans ce côté où je me trouve facilement des excuses, mais en tâche de fond, j'avais quand même cette idée euh, la muscu ça me plaît en fait, ça me plaît mais je je je, je l'exerce pas. Et euh, tu as dû le voir ou l'entendre déjà, c'est que tu as beau avoir une passion, des fois, quand tu l'exerces pas, elle a tendance à se distancer en fait de, de, de ta réalité du quotidien. quoi. Tu peux être passionné d'un truc, mais le fait de ne plus pratiquer euh, te t'empêche de passer à l'action pour t'y remettre. Et mm -hmm. ça, c'est un, un symptôme qu'on retrouve souvent chez les personnes qui ont déjà pratiqué. Parce qu'ils savent qu'il faut être régulier pour avoir des résultats. Et vu que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on, on se dit, bah, attends, c'est pas encore le bon moment, bon moment pour s'y remettre. Et en fait, le bon moment, pour j'avais détecté que les, les, les moments où j'arrivais le mieux à me mettre à quelque chose, c'est qu'il y ait des changements d'environnement. Donc, arrêter comme commencer. Donc, j'ai déménagé, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de travail. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, maintenant, je m'y mets sérieux à, à m'entraîner comme avant, c'est-à-dire quasiment tous les jours. Et euh, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, c'est m'intéresser concrètement à la diète mais vraiment concrètement, je vais je vais essayer de comprendre et je vais pas me laisser polluer par les forums et tout ça de personnes qui se cachent derrière un avatar que je connais pas, mais je vais plutôt aller lire des récits de champions, de personnes qui, qui bossent vraiment dans le domaine, euh, mais pas en m'arrêtant que sur la muscu, c'est ça. Hein J'ai été tapé chez pas mal de sportifs en fait dans, dans les contenus et de sportifs et pas que d'ailleurs, médecins et tout ça pour mettre au point plus ou moins un système qui, moi, m'a permis de perdre euh, tout, mon, tout, tout, tout le gras que j'avais en excès. Donc, je suis passé de 92 kilos à euh, 69 kilos. Je suis descendu à 69 kilos, donc euh, ça en trois mois. J'ai vu pour la première fois de ma vie mes abdos, super content. Et puis, je me suis dit, ok, maintenant, j'ai ça, je veux plus jamais le perdre. Donc, j'ai mis en place un style de vie qui me permettait à la fois d'avoir ma vie sociale comme avant, Ouais, entre guillemets donc euh, c'est à dire de pouvoir voir mes potes quand j'en ai envie de pouvoir être invité quand j'en ai envie de pas pouvoir enfin euh, de pas avoir à refuser des invitations des vacances des choses comme ça euh, mais tout en ayant un boulot tout en ayant voilà un rythme de vie en fait pas de sportif de haut niveau mais comme monsieur et madame tout le monde sauf que en faisant les bonnes choses pour être en forme et au début bon ben voilà j'ai bricolé j'ai testé j'ai tenté des trucs il y a des trucs qui marchaient des trucs qui marchaient pas je suis allé dans les excès de sport pour voir si c'était nécessaire pour garder la ligne. Puis je me suis rendu compte que non, finalement, de s'entraîner juste le plus souvent possible. Mais de manière cohérente, c'était beaucoup plus intelligent que de s'entraîner vraiment non-stop très intense. Et au niveau de la diététique, c'est pareil. Il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des années. Et ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, les connaissances, forcément, du matin au soir, c'était, dès que j'avais du temps libre, c'était pour me former sur ce sujet. Je savais déjà que mon but, c'était d'aider les gens qui étaient dans ma situation initiale à réussir à se transformer, à, à voir un petit peu plus loin que un régime, c'est forcément tu perds vite, mais après tu reprends plus. Euh, à quoi bon faire du sport À quoi bon se faire mal De toute façon, on finit tous vieux avec des muscles qui pendent. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, qui sont plus ou moins que des excuses déguisées. Hein. Euh, je, je, je voulais expliquer aux gens que la vie pouvait être plus cool même en faisant des efforts, et que dans tous les cas, à tout point de vue, si on est rationnel, être en forme, c'est bon. Et Il n'y a, y a aucun obstacle, si tu veux, euh, à être en forme. Les seuls obstacles sont les excuses, mais il je veux dire, pour la santé, c'est positif. Pour l'image que tu renvoies à ton entourage, c'est positif. Euh, quand tu as des enfants, ben, pour les accompagner dans leurs activités physiques, quand ils auront l'âge d'enfer, ben, c'est quand même positif. Quand tu seras vieux, ben on sait que d'avoir une masse musculaire plus importante euh, et une ossature qui a été plus euh, entre guillemets maltraitée par, enfin euh, correctement maltraitée par des entraînements, c'est quand même bien. Donc si tu veux, il n'y a pas et puis après je te parle même pas au niveau métabolique, euh, la résistance à l'insuline et tout qui diminue si, enfin tu t augmentes plutôt ton ta sensibilité à l'insuline quand tu es sportif, etc. Donc si tu veux, ça coche tellement de cases que les, ces excuses là des, des personnes en fait qui me renvoyaient leur euh, leur échec en pleine poire, c'est tout simplement ce qu'ils font quand ils me disent « à quoi bon de faire ces efforts-là » Ça s'est un peu évanoui et je me suis dit, il y a forcément des gens dans, dans le même cas de figure que moi qui ont envie de se lancer, mais tu sais qui ont un petit frein en se disant « ouais, mais tout le monde me dit « à quoi bon ?» donc euh, je vais plutôt les écouter vu que j'ai encore le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et moi, je viens faire le discours opposé en fait, il leur expliquer que le faire, c'est pas dramatique, que leur vie, elle va pas changer. Il y en a beaucoup, tu sais, qui me disaient même « ouais, mais moi, j'ai connu quelqu'un » qui euh, qui faisait de la musculation, sa femme s'est barrée hein. Alors moi je lui ai répondu mais tu sais les femmes n'ont pas attendu que tu fasses de la musculation pour se barrer quoi. Tu vois c'est, je veux dire euh, les divorces existent avec sans muscu c'est enfin <rire> mais bon ça me fait toujours sourire en fait tu vois les excuses que les gens sont capables de trouver par rapport à ça.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc bah, de fil en aiguille mes connaissances <rire> quand comme quand t'es passionné quand tu es vraiment passionné de quelque chose, euh, moi je, je lisais un bouquin, j'étais capable de retenir enfin euh, plein de trucs, c'était même j'hallucinais si tu veux parce que j'avais un niveau scolaire avant sauf en biologie qui était assez euh, élevé mais sinon tout le reste, j'étais nul quoi, dès que ça m'intéressait pas, enfin euh, j'étais pas pas bon du tout. Et là mmh. je me suis j'ai découvert quelque chose, c'est dès qu'il y a un, un côté euh, passion donc émotion, euh, j'apprenais très très vite. Et vu que je passais beaucoup d'heures par jour euh, enfin, quasiment tout mon temps libre, il n'y avait pas. Bon, déjà, il y' avait pas Netflix, mais euh, je regardais pas de films ni rien. Tout ce que je faisais, c'était consulter du contenu là-dessus, de lire, de lire, de m'informer et tout ça. Et j'ai décidé, après quelques quelques temps à me former, d'ouvrir un site où je partageais, en fait, je je crée, je sais pas, un backup en fait de mes connaissances sur un blog. Donc, euh, à chaque fois, je partageais, euh, voilà, j'ai testé ça, ça a marché, ou depuis tant de temps, je fais ça, ça marche bien pour moi, alors que visiblement, tout le monde dit le contraire. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Et en France, c'est vrai que des blogs qui parlaient d'une personne étaient assez rares, voire inexistants dans le monde de la musculation. Il y avait pas mal de sites de musculation. Euh, Super Physique, je crois que tu as reçu euh, Rudy. Euh, il y avait All Musculation. Ouais ben voilà. Ah, oui.
0: Fais, euh, non dans le musculation je l'ai pas encore reçu. Euh, mais non mais je veux dire
1: euh, tu l'as pas reçu mais ça existait oui, oui, déjà. Oui il était là à hum. Et il euh, y avait aussi un site qui 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 s'appelait Planète Muscle enfin qui était plutôt un forum. Donc il y avait beaucoup de discussions si tu veux mais après de de suivre une personne, tu sais, un peu à l'américaine, euh, où le gars, il a son propre blog, il raconte un peu son sa, son expérience hein, par rapport à sa transformation, son chemin, ses, ses, euh, ses erreurs et tout. Il n'y en avait pas, et moi, j'étais assez euh, gourmand de ce genre de contenu, euh, on va dire anglo-saxon, et en France, il n'y en avait pas, donc je me suis dit, écoute, je vais essayer de partager ça, on verra bien si ça intéresse des personnes, puisque dans mon quotidien, quand je vais en salle de sport, j'ai tous les jours des questions. Enfin, quand j'y allais, j'avais tout le temps des questions, Comment t'as fait Je me rappelle de toi, t'étais en surpoids, comment t'as fait Enfin, et, et je me suis dit, si ça les aide et si ça les intéresse, ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Donc, je me suis mis à écrire, à écrire, à écrire, puis euh, à faire des vidéos. J'avais pas du tout, si tu veux, de friction à me mettre devant une caméra, me filmer. Enfin, je veux dire, pourtant, je suis pas quelqu'un, je suis plutôt introverti, si tu veux, mais euh, ça me dérangeait pas, en fait, parce que quand t'es dans ta passion, t'as l'impression que tu vas parler qu'à des gens de, de, de ta passion, alors que c'est pas vraiment le cas, finalement, t'as des touristes qui débarquent sur une chaîne juste pour regarder, mais j'avais j'avais pas du tout de friction à faire tout ce genre de contenu, mais je pense aussi que quand on a... Bon, allez, je vais, je vais sortir un peu de, du côté modeste, mais quand tu commences à avoir des connaissances, tu es beaucoup plus à l'aise, en fait, à en parler, et donc, du coup, pour moi, c'était plus une conversation entre potes, entre quelques passionnés qui regardaient les vidéos, quoi. Bon, ben, de fil en aiguille, ça a bien marché, j'ai eu des personnes qui ont de plus en plus lu, qui m'ont de plus en plus posé des questions, et à partir d'un moment, j'ai commencé un peu à monétiser mon temps, hein, tout simplement. L'information que je vendais, je la, je la, que, je, oui, que je vendais, bah, c'était ce qui me permettait de, 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 de commencer à en vivre tout doucement. Et, et puis, de fil en aiguille, bah, je me suis dit, c'est le, le moment où jamais, euh, il ne faut pas que je le regrette à 50 ans, c'est une passion, il faut que je, je me lance à fond pour vraiment tout donner, parce que je que quand j'étais encore salarié, si tu veux, j'avais comme une bride en fait. Je n'osais pas vraiment aller à fond. Et puis moi, je suis partisan du, du de ne pas avoir trop de plan B dans la vie. Et à partir du moment où tu as un plan B, la problématique. Alors c'est bien au début, mais ça t'empêche si tu veux de, de de vraiment tout donner quoi. L'idée d'avoir de de d'avoir que qu'un seul que ton travail que ta passion comme comme travail. Il euh, y a la, la, la je vais dire la, la bonne source de stress. La saine source de stress qui te permet vraiment d'aller euh, chercher de l'énergie quand il en manque un petit peu et tout. Et donc aujourd'hui, bah j'en vis et j'en suis très content. J'ai aidé des centaines de personnes aujourd'hui à un petit peu euh, ouvrir les yeux sur certaines pratiques alimentaires ou même entraînement, que ça soit en salle ou à la maison. Et puis euh, et puis regarde, j'ai la chance que tu m'invites aujourd'hui. C'est quand même assez assez agréable d'être invité par par des gens sur des sur des émissions quoi.
0: Mmh. C'est marrant que tu dises ça parce que moi j'ai plutôt l'impression d'avoir la chance de te recevoir parce que je te connais depuis, euh, euh, bah, j'avais découvert ton contenu avant que je lance ce podcast et donc euh, de te revoir une deuxième fois sur le podcast, j'ai plutôt l'impression de me dire, euh, j'ai bien fait de me lancer parce que c'est moi qui ai de la chance de, de pouvoir avoir des discussions comme ça euh, et de recevoir des invités de, de cette, de cette trempe, entre guillemets. Euh, bon. T'as travé le Storytelling, hein, parce que tu vois, je t'ai pas interrompu, parce que c'était, euh, ça retrace vraiment tout ton parcours, c'était top, tu vois. Alors, quand j'ai, alors je me suis noté des trucs évidemment, je voulais pas t'interrompre parce que euh, je voulais pas couper euh, toute ton histoire, parce que au moins euh, on, on voit un petit peu d'où tu viens, où c'est que t'es passé, et puis ce que tu proposes aujourd'hui. Mais normalement, il y a plein de petites choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Euh, déjà, la première chose. Alors petite question comme ça, muscu parce que tu as tu as parlé à un moment donné de euh, des clichés ou des ondes euh, des des faux euh, des, des comment on appelle ça des des conneries qu'on pouvait entendre euh, il y a quelques années comme quoi la musculation empêchait la croissance euh, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ça
1: bah après moi si tu veux euh, par rapport à ça il euh, y a il y, y a on a eu avec l'engouement, si tu veux, de de la musculation, notamment en France, parce que on a toujours plus de facilité à observer euh, euh, ben les gens qui nous entourent. On a eu tellement d'exemples de personnes qui ont commencé jeunes et qui aujourd'hui, mmh. euh, ben voilà, on voit bien qu'ils ont ils ont pas arrêté leur croissance ou quoi que ce soit. Donc déjà, c'est enfin l'observation déjà te donne une partie de la réponse. Moi, en étant en salle, j'ai vu des gars démarrer super jeunes continuer à grandir, à s'élargir, etc., sans, sans aucun problème. Après, euh, c'est vrai que je crois que Michael Gundy en avait parlé un petit peu euh, de, justement, au contraire, de faire un petit peu de muscu. Euh, c'était plutôt bon pour ton patrimoine, entre guillemets, génétique futur. Et, euh, et là où je le rejoins, et j'en avais, avais parlé aussi, euh, pas de cette façon, mais enfin, c'était plutôt… Euh, L'idée de pas manger, en fait, quand t'es adolescent, de te mettre, de te carencer au niveau alimentaire, ça, par contre, c'est une connerie. Parce que là, concrètement, con. voilà, de pas donner les matériaux, le, le, enfin, tous les matériaux mmh. nécessaires à ta construction, c'est du temps gâché, en fait. Et c'est là où, justement, une de mes erreurs passées de ne pas avoir fait de diète quand j'ai démarré a été une bonne chose. C'est-à-dire de pas faire, moi, quand il y a un ado qui vient me voir et qui me dit, je veux faire une sèche pour être super sec, c'est pas le moment, en fait. Et privilégie plutôt à être super actif, fait du sport, euh, fait de la muscu si t'en as envie, euh, enfin, mais mais mange en fait, mange sainement, mais mange, ne te mets pas en carence parce que c'est ça justement qui pourrait, euh, on a tous, par contre en tête, tu vois, par exemple, l'image d'une, alors souvent c'est les femmes, mais les, les, les ados, euh, les, les, les adolescentes, qui font de la gym, ou tu sais, un sport à catégorie de poids, un petit peu, où elle doit avoir soit la ligne, soit un poids de corps faible pour être performante. Ouais. Souvent, à l'âge adulte, tu les retrouves, c'est des, des nanas qui, qui gardent cette structure un peu de fillette, si tu veux. Euh, on voit bien que leur poitrine s'est pas beaucoup développée, que leurs hanches ne, ne se sont pas beaucoup développées, etc. Et donc, on voit bien que là, euh, ce n'est pas forcément l'excès de sport. C'est parce que derrière, souvent, il y avait une personne qui leur disait euh, « Ouh là, là là, il faut que tu manges moins parce que tu rentres plus dans ton body » ou des choses comme ça. Donc, c'est là, en fait, où on a beaucoup diabolisé le coach en muscu. On ferait mieux de regarder un petit peu ce que recommande parfois le papa ou la maman euh, à l'ado euh, qu'il met au régime. Moi, tu vois, il n'y a rien de pire qu'un ado ou un ou un gosse euh, euh, qui peut pas bouffer à sa faim, quoi. Ça, ça, oui. Alors, d'un côté, ça m'énerve quand on leur donne les mauvaises choses, mais en même temps, quand quelqu'un a faim, un enfant a envie de se resservir parce qu'il a faim, mais vraiment faim, qu'on lui dise « Non, c'est bon, tu as assez mangé ça, ça », ça, ça m'horripile, tu vois. Je me dis « Non, non, il a, il a des besoins à ce moment-là où il faut qu'il qu 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 mange, tout simplement, quoi.
0: » Mais alors, comment tu as fait, toi Parce que je sais que tu, tu le mentionnes régulièrement, en fait, que tu étais un peu en surpoids et que, justement, tu as, as, as totalement changé... Euh... Et que maintenant, c'est plus du tout une contrainte de manger sainement. Mais comment t'as fait à cette époque-là pour monter à plus de 90 kilos euh, C'est en surpoids mode d'emploi. Comment comment on fait
1: Le tuto pour être en surpoids, alors c'est assez simple. Hein. Euh, moi, j'ai, j'aime j'aime manger. Déjà de base, j'aime manger. Euh, je vais te donner mon tuto, mon tuto de, de vie entre guillemets. J'ai eu la grande, grande, grande chance d'être élevé par des parents modestes, euh, en pleine nature. Donc, je l'ai déjà évoqué dans pas mal de podcasts, mais moi, jusqu'à mes 7 ans, euh, j'ai énormément de souvenirs. Hein. D'ailleurs, euh, j'en parle un peu autour de moi. Je me rends compte que les gens, avant sept ans, ils n'ont pas trop de souvenirs. Moi, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, mais des souvenirs très précis et tout. Moi, j'ai grandi, il y avait 80 hectares de forêt autour de chez moi. 80, pas pas 8, hein, 80 hectares. Donc, les gens qui connaissent un peu les ordres de grandeur, c'est immense en Sologne. Donc, j'ai été nourri euh, par un potager, donc euh, beaucoup de soupe en hiver, euh, de la viande de la viande rouge uniquement quand mon oncle venait nous voir parce qu'il gagnait un peu mieux sa vie que mes parents, donc il achetait un rose bif chez le boucher. Sinon, du poulet quand on allait faire le marché le, le dimanche. Euh, mais globalement, on était nourri avec beaucoup de végétaux, quelques féculents, euh, les goûter c'était euh, du chocolat noir et du pain blanc. Il euh, n'y avait pas, si tu veux, toute l'alimentation qu'aurait dû recevoir ma génération étant enfant. Et donc, du coup, j'ai eu une forme de frustration, je pense, quand j'étais enfant, de ne pas avoir comme les autres des gâteaux, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé à l'adolescence, c'est que moi, j'ai commencé à travailler très jeune. Donc euh, j'ai même eu une dérogation pour commencer à travailler en apprentissage en, en carrosserie automobile. Et donc j'ai eu mon premier salaire. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, qui est assez gourmand et qui n'avait pas, pas le contrôle sur ce qu'il y avait dans son frigo et dans les placards C'est que j'allais dans les, dans les magasins avec mes potes et puis j'achetais des sandwichs triangles, j'achetais un McDo, j'achetais des, des trucs comme ça. Et en fait, finalement, je compensais le manque de mon enfance, quoi, tout ce que je n'avais pas attends. pu avoir.
0: Je t'arrête 30 secondes sur ça. Comment, euh, com comment si t'étais dans cet environnement hyper sain, au final, euh, avec ouais. une alimentation qu'on pourrait qualifier peut-être aujourd'hui comme, je sais pas, paléo, ou en tout cas saine, euh, de, de ce qu'il faudrait manger, végétal, et, euh, et d'agriculture et, et, et biologique presque. Comment, ouais. euh, si t'es baigné là-dedans, la frustration, euh, elle est nourrie par quoi? Par euh, les médias? Par euh, les, les camarades de, de classe qui bouffent des saloperies et que toi t'as pas le droit? C'est d'où ça vient? Tu t'es obligé de comparer, en fait. Et la comparaison bien provient d'où?
1: En fait, c'est un petit peu comme si tu te disais, euh, mais attends, je comprends pas, regarde cette personne, elle a des parents qui ont super bien réussi, elle a une super bonne éducation, pourquoi elle va prendre de la cocaïne? Ben, en fait, c'est un petit peu la même chose, si tu veux. À des moments, tu vas avoir des, des, des signaux faibles, si on peut appeler ça comme ça, qui sont, comme tu as dit, la publicité, euh, qui peuvent être aussi le goûter que sort ton camarade de classe à l'école qui est un truc euh, que tu as vu en publicité, que, qui sent bon, qui, qui a la belle couleur, qui est bien marketé et tout. Et toi, tu sors ton petit sandwich au chocolat noir. <coughs> et ben Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière Tu te dis, c'est drôle, mais j'ai quand même envie de goûter. L'être humain, il est curieux, tu vois, il a quand même envie de goûter. Et quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai voulu... Euh, connaître ça, et la problématique, c'est que un enfant, donc on le sait, hein, au niveau des addictions, etc., un adolescent est hyper, hyper euh, sensible à ça, et donc du coup, quand tu lui mets, imagine, quand tu as mangé des, des aliments au goût naturel, neutre, euh, voilà et d'un coup, tu mets des aliments dans ta bouche qui ont été configurés pour que ça te plaise et que tu ailles en racheter et en plus de ça, tu es dans une période de ta vie où ton cerveau est une éponge au niveau euh, des sens. Et ben voilà ce qui se passe. Hein. C'est que tu manges une fois euh, un gâteau au chocolat. Euh, ben, après, le chocolat noir, tu veux plus en entendre parler. quoi. Tu vois, tu, tu, c'est amer, il euh, n'y a pas de sucre et tout ça. Mmh. Et puis aussi, il euh, y a ce côté suivre le mouvement puisque l'adolescence, c'est hein, le début de la liberté où les autorisations de sortie sont un petit peu plus, euh, on va dire, flexibles, etc., et euh, bah, quand euh, les, les potes vont se faire un cinéma que bah tu suis le mouvement sauf que moi je pense que mon métabolisme de base enfin ma génétique de base était peut-être bien configurée pour les aliments sains mais euh, quand je lui ai balancé tout un tas d'aliments euh, comme ça d'un coup, euh, bah, il m'a montré la, 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 la dimension un peu cruelle du monde qui est qu'on n'est pas tous égaux et moi j'ai beaucoup grossi et et donc, voilà, le tuto, ce ça serait, ça serait plutôt ça, en fait, de manger tout ce qui n'est pas fait pour… En fait, le tuto le plus simple, c'est les gens, tout ce qu'on vous montre à la télévision sur les abribus et dans les magazines, qu'ils soient alimentaires ou boissons, consommez tout ça et vous avez le bon tuto pour être en surpoids.
0: Et, et rien d'autre à côté alors ça veut dire quoi que la solution ça serait que pendant l'adolescence il faudrait euh, par petites gouttes euh, intégrer euh, des aliments de merde euh, pour ne pas être dans la frustration euh, mais en même temps pas trop non plus euh, pour ne pas être dans la frustration et ensuite vouloir tout dévaliser bah, parce que si, si on suit euh, un petit peu ton schéma c'est que le fait de ne pas y avoir eu accès mais d'avoir été un petit peu exposé ça a été la bombe euh, à effet euh, retardement donc il faut il faut, ouais, ouais. Il faut il faut consommer un petit peu alors Il faut consommer un peu de merde
1: ben, Moi, mon point de vue, si tu veux... bon, Après, je peux pas en vouloir à mes parents. Ils ont fait avec les moyens du bord, ils ont fait au mieux qu'ils ont pu avec les finances qu'ils avaient, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Et euh, moi, tu sais, je parle beaucoup de style de vie, etc. Et pour moi, tout ce qui existe sur Terre à manger, que ça soit naturel ou même industriel, ça a une place, en fait. Et c'est juste qu'il faut trouver la bonne rythmicité. Et en fait, ce rythme, quand il est trouvé, euh, le but, c'est de ne jamais créer une frustration permanente. Je donne un exemple concret. Une personne qui démarre un régime aujourd'hui et qui se dit, « Bon, ben voilà, maintenant, fini euh, la pâte à tartiner, fini euh, les fast-food, je vais consommer que des aliments sains. » Si elle part dans cette optique-là, en fait, elle, déjà, elle n'a pas de date butoir d'arrêt. Et surtout, euh, dans sa tête est en train de germer la graine de euh, « je n'aurai plus jamais le droit d'en consommer ». Donc du coup, le désir va monter. À la place de ça, plutôt de dire à cette personne bah, « si tu démarres le régime aujourd'hui, allez à peu près dans dix jours, ou je ne sais pas, moi dans sept jours, peu importe, je sais pas, enfin il ne faut pas non plus que ce soit le lendemain, mais euh, dans, un, dans quelques jours, tu as une date où tu vas pouvoir faire un repas, de préférence le week-end, ou, ou durant un jour de congé, ou durant tes vacances ». Euh, où tu vas voir manger ce que tu désires durant ton régime en fait et le fait d'avoir ça en tête ça permet si tu veux de ne plus jamais avoir de frustration alors chacun a sa fréquence hein. il y en a ça va être tous les 15 jours d'autres ça va être toutes les semaines d'autres ça va être euh, plus modeste mais deux fois par semaine chacun il trouve son équilibre et peu importe après dans la journée euh, il y en a qui le font euh, au sein d'une journée là c'est, ça devient on va dire que bon ben voilà eux ils sont pas encore euh, bien débarrassés de leurs addictions mais globalement si tu fais avec ce système-là, euh, ça te permet de savoir à quel moment tu vas pouvoir te faire plaisir. Et donc, du coup, tu sais pourquoi tu te bats quand tu manges fainement. Je parle tu te bats au début, hein, parce qu'après, ça c'est plus un combat. quoi. Et donc, à partir de là, oui, c'est vrai que quand euh, les enfants, moi, je, je suis pas pour les priver, si tu veux, des plaisirs euh, industriels tout le temps, mais de réussir à leur faire comprendre qu'un repas plaisir… Essayer de leur faire comprendre qu'un repas plaisir ou qu'un un, goûté plaisir se prend dans certaines conditions. Vu que c'est du plaisir, faut pas que ça soit pris sur le pouce, dans l'autobus, enfin dans le, le car, le bus, le tramway ou quoi, où tu es complètement quiché, debout, enfin tu vois dans des mauvaises conditions. Et essayer de leur apprendre que bah, quand tu partages quelque chose, le week-end, tu vas tes grands-parents et tout, c'est plaisant de manger une part de gâteau parce que tu es détendu ou quand tu vas voir tes amis à un anniversaire, c'est plaisant de manger des bonbons, des trucs comme ça. Mais moi, j'aime pas culpabiliser les gens, si tu veux. Quand euh, un enfant qui mange des bonbons, as pas. Enfin, c'est normal, quoi. Je veux dire, si un enfant n'a pas le droit d'en manger, quand est-ce que tu peux en manger Et mais c'est juste leur, leur montrer, enfin montrer à l'enfant la place de chaque chose. On ne se nourrit pas de bonbons. On se nourrit de vraie nourriture et on se fait plaisir, par contre, euh, ponctuellement avec ce genre d'aliments. Un petit peu comme l'alcool, hein, l'alcool fort, enfin euh, ou même l'alcool tout court. Euh, globalement tu, ça devient pathologique quand t'en bois tout le temps mais euh, le partager un mmh. verre avec les amis ponctuellement même deux même trois c'est pas euh, c'est pas la fin du monde parce que c'est encore une fois dans l'environnement
0: mmh. et moi
1: je je enfin je, tu connais mes podcasts mais c'est vrai que j'aime j'aime beaucoup parler d'environnement pour moi les environnements c'est pas rien si tu veux il y a il y a vraiment quelque chose euh, quand une personne euh, la dernière fois j'étais en consultation avec une personne euh, qui, qui avait détecté que quand il avait des périodes de bourre au travail, c'est un artisan, il se rendait compte qu'il avait beaucoup plus tendance à manger des aliments de mauvaise qualité, tu vois, type fast-food et tout ça. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit c'est normal parce que quand tu as une période de bourre au travail, <coughs> beaucoup de clients, tu as un stress et ta pause déjeuner est réduite. Donc du coup, le stress induit, bah, c'est le stress est négatif. Hein. Donc du coup, tu vis ta journée dans un état plutôt négatif et stressé et donc, du coup, la petite fenêtre de tir que tu vas avoir pour manger, tu vas chercher à avoir le maximum de bonheur dans le minimum de temps. Donc, ton cerveau, il fonctionne assez rapidement, fast-food, sandwich, frites, sauce, sel, tu vois, graisse, des choses comme ça. Mmh. Et je lui dis, tu verras que plus tes journées sont relaxantes, plus tu vas, auras le temps de manger, plus tu auras des facilités à manger sainement. Mais bon, je vais pas lui dire, arrête de, de, de faire euh, carton plein, j'ai un bon chiffre d'affaires, les moments où il y a beaucoup de clients. Donc, je lui avais donné des astuces, je lui ai dit, écoute, il y a des solutions, c'est de reproduire un peu ça en te faisant toi-même ton propre fast-food de version saine, tu vois, genre des wraps avec des aliments sains, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en utilisant ce concept-là, d'augmenter le plaisir à ces repas dans des courtes fenêtres de, de, de temps, là, comme ça, avec des aliments sains, ça marchait un petit peu mieux. Alors, ça marche pas à chaque fois, mais si tu peux éviter deux, trois fast-foods dans la semaine quand tu es dans ce genre de configuration-là, c'est toujours ça de gagner.
0: Est-ce que tu ne penses pas euh, que tu as pris ton indépendance euh, trop tôt euh, dans le sens où ça t'a desservi à ce niveau-là C'est euh, Tu n'as peut-être, pas eu euh, peut-être assez de recul sur ça et dès que tu as eu l'occasion, tu as plongé dedans et cette occasion, elle était trop tôt dans ton, dans, dans ton, dans ton développement.
1: Alors, quand tu dis plonger trop tôt, c'est-à-dire par rapport à mes choix alimentaires quand j'étais ado ouais,
0: ouais, ouais. Le fait que tu aies pris ton indépendance... Euh, comme tu l'as dit, tu l'as pris assez tôt, est-ce que ça, tu penses que ça t'a desservi parce que tu n'avais pas encore le recul de te dire, tiens, je vais craquer, enfin, je vais manger des trucs dont je n'ai pas l'habitude de manger, mais, euh, mais je sais que c'est pas bien, je sais que ça peut me faire prendre du poids et en fait, tu as juste sombré dans le... Enfin, pas sombré, mais ça fait un peu... Tu as, as juste plongé dans le, le, le sucre et, et sans forcément te faire un feedback parce que tu étais un peu trop jeune.
1: Je sais mais À pas, cette hein. époque-là, moi, non, mais c'est une très bonne question. Euh... À cette époque-là, euh, si tu veux, j'avais aucune excuse. J'avais reçu une éducation assez stricte et assez correcte. Euh, bon, c'est un moment donné où le foyer s'était un peu divisé chez moi, donc du coup, enfin, euh, je veux dire, j'aurais pas gagné plus à rester plus longtemps, si tu veux, au niveau éducation. Mais euh, mais au niveau alimentation, j'avais reçu quand même, au niveau de l'alimentation saine en tout cas, j'avais reçu euh, une éducation parfaite. Je savais cuisiner. Euh, je savais, enfin euh, voilà, j'étais vraiment en capacité très très jeune de faire un repas euh, pour toute la famille sans problème, capable de faire une liste de courses, faire des courses et tout ça. Donc j'étais très 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 euh, compétent, on va dire, pour les tâches du quotidien, enfin euh, voilà, même tenir un foyer et tout, je, je, je me débrouillais très bien. Après, euh, moi je pense que euh, si j'avais pas eu ce, ce... déjà si j'avais pas eu ça, j'en serais pas ici aujourd'hui. Je pense que on a Plutôt, il nous arrive quelque chose d'assez fort dans la vie. Alors, je veux pas faire des trucs philosophiques, mais c'est vrai que quand il t'arrive, euh, des choses comme ça, où, on va dire, où, voilà, es en surpoids, euh, en fait, tu, tu, tu sens que tu suis pas la, le, 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 le chemin normal, si tu veux. Que tu es un peu, pas le vilain petit canard, mais tu es celui qui galère un peu, quoi, à garder la ligne et tout ça. Euh, plutôt, ça t'arrive mieux, c'est. Parce que, du coup, il te, il te reste plus d'années après à avoir compris et à avoir changé que, enfin, voilà, quoi. Mais après, euh, non, à être resté plus longtemps, je pense pas que ça m'ait aidé. Au contraire, je pense que ça va justement accélérer. Et euh, quand j'en parle un petit peu autour de moi, maintenant j'ai j'ai 34 ans, c'est vrai que j'ai eu dans ma vie de salarié pas mal de collègues de travail, etc. On m'a toujours dit que j'étais très en avance, en fait, si tu veux, euh, que euh, bah, le fait d'être parti tôt, d'être d'être mis dans le dans le monde euh, dans le monde du travail et tout assez assez tôt, euh, ça a ça plutôt tendance euh, à te faire basculer dans le monde adulte. C'est vrai que moi, mon adolescence a été plutôt raccourcie. J'ai dû switcher assez rapidement. Pour moi, à 18 ans, on n'est pas vraiment adulte. Hein. Partir prendre sa bagnole et son baluchon comme ça, euh, traverser la moitié de la France et puis euh, et puis aller vivre dans une ville où tu connais quasiment personne. Euh, bon, de passer de niveau adolescent à directement ça, c'est vrai que c'est c'est euh, c'est peut-être pas la voie la plus naturelle pour pour grandir. Mais mmh. par contre, euh, c'est rapide, c'est violent, c'est rapide et c'est formateur.
0: C'est là où c'est intéressant ce que tu racontes. On va revenir après sur euh, sur ça, ça là. J'ai l'impression que tu connais Stéphane Edouard.
1: Je connais Stéphane Edouard, mais je le connaissais. Euh, genre, on n'avait pas parlé dans le premier podcast. Non. Je ne sais plus si
0: c'est avec toi que j'en ai parlé. Je sais que j'en ai parlé. J'en ai touché deux mots à un moment donné, mais je pense pas parce qu'à l'époque, je ne suis pas sûr d'avoir découvert ça, de, de, de Alors, connaître sa chaîne.
1: Je. Je le connais, mais peut-être que tu as une question euh, par rapport à ça. Non, enfin, Je le connais pas je... personnellement, hein, je connais son oui. travail.
0: Tu connais son contenu Oui, mais parce que j'ai déjà entendu, dans... enfin, si tu veux, il y a des choses que j'ai déjà entendues qui m'ont dit tiens, 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 ça. Alors, je dis pas que... Mais c'est des choses que j'ai déjà entendues chez lui. Enfin, c'est des façons. Alors, tu sais, ça se, ça se recoupe vite après les contenus parce que tu, tu dis, ah tiens, il y a des, des influences. Où... La façon de penser, tu dis, tiens, ça m'étonnerait pas qu'ils connaissent euh, Stéphane Nord sur certaines choses, notamment, je pense, à... Je passe un truc précis. On reviendra après sur ça parce que c'est pas là où je voulais en venir de suite. J'ai juste ouais. rebondi. Euh, non, là où je voulais en venir, c'est euh, c'est intéressant ce que tu racontes quand tu dis que t'as eu une bonne éducation euh, finalement dans ta jeunesse sur le comment manger, comment bien se nourrir, comment cuisiner, euh, et qu et qu'en fait derrière, lorsque tu as pris ton indépendance, ça t'a pas euh, ça t'a pas suivi de suite. Ça t'a pas Peut-être que ça t'a servi ensuite quand t'as voulu refaire des rechanger ton alimentation mais euh, ça t'a pas permis de pas prendre du poids et ça me fait penser à quelqu'un que je connaissais justement qui était qui a été un peu dans cette configuration-là qui a toute son enfance était dans... Une partie un peu campagne, on va dire, euh, avec une, une éducation assez stricte, notamment sur l'alimentation bio, euh, pas le droit de, de junk food à la maison, euh, pas le droit de ramener de l'alimentation industrielle, des pizzas, des trucs à la con, etc. Même entre amis, c'est « non, non, si vous avez des amis qui viennent, on fait quand même à manger euh, correctement euh, les produits du jardin, etc. etc. Et » Et et eh ben, eh ben, je reconnais un peu dans ce parcours-là, parce que euh, lui aussi, quand à un moment donné, il a pris un peu son indépendance et que euh, il a eu un peu tu sais, la fameuse crise d'ado, où à un moment donné, non, maman, c'est bon, je mange où je veux, mm -hmm. c'est complètement lâché, et c'était le premier à vouloir se bouffer McDo, c'est le premier à proposer des barbecues avec des saloperies, euh, à se mettre à fumer, de la cigarette d'ailleurs, euh, je crois qu'il a toujours pas arrêté. Et, et c'est drôle, parce que c'est un peu comme si l'éducation en elle-même n'a pas vraiment de sens, enfin, n'est pas utile à 100% s'il si n'y a pas euh, une vraie prise conscience du bénéfice de ce que c'est que de manger bien. Parce que quand tu es adolescent, tu ne vois pas de bénéfice à manger bio tu n'as tu, tu, rien à foutre, tu vois tout le monde, tu vois ce que je veux dire Si, euh, et c'est une fois que tu bouffes de la merde et que tu commences à avoir peut-être des problèmes intestinaux ou j'en sais rien, ou certaines intolérances et d'une prise de poids, qu'à que, que 30 ans peut-être ou 25-30, tu dis, ah en fait je comprends pourquoi c'était, c'était pour ma santé c'était pour être en forme, physiquement et mentalement, euh, mais maintenant euh, maintenant je le vois, mais à l'époque je le voyais pas et est-ce que c'est pas ça le vrai truc C'est en fait de pas se rendre compte du bénéfice que c'est, à cet âge-là
1: Ouais, bah déjà euh moi personnellement tu vois enfin je vais être honnête hein, quand t'es ado euh, qu'est-ce qui t'intéresse à part euh, être avec tes potes et essayer d'avoir le maximum de nanas enfin moi je suis cohérent avec enfin euh, je pense être cohérent avec la mag enfin tous les adolescents euh, mecs en tout cas ils vont se reconnaître là dedans euh, quand t'es ado t'as envie de quoi de, de ce qui va plaire aux femmes enfin aux filles et euh, et de et d'être avec tes potes quoi de d'être de, invité dans les soirées euh, de pas être laissé de côté euh, le samedi soir le vendredi soir et, etc euh, si tu veux d'avoir été euh, un peu en surpoids adolescent ne me freinait pas de ce côté là donc euh, dès la sixième j'ai eu mes premières copines assez régulièrement d'ailleurs même plutôt enfin ça m'a jamais handicapé de ce côté là et je pense que si effectivement ça avait été un moteur pour les rencontres, de d'être, de bien manger et tout, tous les adolescents, peut-être. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça, pour ça aujourd'hui que beaucoup plus d'adolescents se mettent au fitness, etc. Parce qu'il y a un lien, si tu veux, si tu as des abdos sur Instagram, tu es la star du, de la cour d'école, j'imagine. Tu vois, enfin de la cour du lycée, de la fac, j'en sais rien, de, de, de tous ces trucs-là. Donc, à l'époque, ce moteur n'existait pas. Euh, fin, c est, c est, moi, mon adolescence, c'était, tu avais le jogging Sergio Tacchini, la casquette Lacoste, euh, le Beweez, euh, et c'est bon, tu étais la star de, 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 du quartier, quoi. En gros, hein, je, je dis les choses je assez que... simplement. C'était ça, c'était ça, euh, être au fond du bus, euh, des, des, des trucs assez… Euh, il suffisait de faire ce genre de choses pour commencer à être admiré, quoi. Euh... Et, et je sais je sais plus trop euh, où, euh, où, où, quelle était ta question initiale mais c'est vrai que ça n'a pas Enfin, Il n'y a pas de sens à bien par rapport à ma génération il n'y avait pas de sens fort à manger sainement ce qui, qui, qui s'est modifié quand tu arrives à l'âge adulte parce qu'arriver à l'âge adulte et surtout en début de enfin moi je l'ai vérifié hein, j'ai pu le vérifier concrètement vu que j'ai perdu du poids rapidement et que j'étais célibataire je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait mon potentiel de séduction en surpoids, et il y a eu mon potentiel de séduction trois mois après avec des abdos apparents, un visage plus fin et tout ça. Je n'avais pas changé de statut au niveau, enfin, euh, j'avais pas un meilleur patrimoine, j'avais pas un meilleur salaire, euh, ni, enfin, euh, j'avais rien, pas plus de pouvoir que dalle. Donc, uniquement physiquement, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités. Donc, si tu veux, quand t'es jeune adulte, et qui plus est un homme, euh, tu as ce, ce, ce pouvoir de séduction alors qui est euh, je pense enfin, c'est limité dans le temps je pense pas que que ça dure euh, si quelqu'un le fait à 60 je pense pas que ça ait le même impact mais quand as 20 ans 20, entre 20 et 25 ans euh, moi c'était assez impressionnant euh, l'écart qu'il y avait alors quand je dis assez impressionnant pour les auditeurs ça veut pas dire que à tous les coins de rue je me faisais aborder pas du tout hein. je suis un mec normal et tout ça mais il faut le mettre en parallèle au, ce que j'étais avant en fait avant j'étais le pote avant j'étais le pote qui enfin voilà et d'un coup je suis devenu potentiellement un gars plus intéressant à, on va chercher un peu à creuser quoi enfin quand je sortais euh, je sais même pas si on dit boîte discothèque ou quoi aujourd'hui enfin je sais même pas si on a le droit d'y aller avec les, les les confinements et tout enfin tous ces trucs là mais bon bref quand j'y allais euh, je me rendais compte que ben, je me faisais aborder je me faisais regarder et c'était tout nouveau ça pour moi donc si tu veux, c'est là où je me suis dit euh, je suis la même personne à l'intérieur, mais euh, plus à l'extérieur. Et la seule variable qui a changé, c'est mon, mon reflet dans le miroir. Et pourtant, aux yeux des femmes, euh, ça a changé totalement la donne. Donc en fait, si on tu en... veux, le moteur était fort. Le moteur était fort. Quand tu as, as entre 20 et 25 ans, euh, ça m'encourageait, si tu veux, à, à tenir la distance, quoi.
0: On en revient toujours au même truc finalement, c'est que le départ de tout est une, est une motivation externe. Euh, c'est que. Enfin, il faut vraiment, comme tu dis, il faut, faut un moteur de fort. Euh, qui, à qui, qui 20 ans peut-être, euh, met en place des habitudes alimentaires saines et euh, du sport et style de vie, on appelle ça comme on veut, euh, uniquement pour. Parce que je veux être en bonne santé. C'est. Mais même moi, mais même moi, mais même moi. et encore aujourd'hui j'ai 31 ans, donc euh, je le fais, je sais qu'il y a cette toile de fond qui va être le, la longévité et la santé, mais euh, en premier plan… C'est
1: un a... à cet âge-là.
0: Et oui, mais, mais dans ce cas-là, ce cas c'est ça quoi, c'est que tout est, tout est régi par l'image par le, par le, de soi, la relation, euh, euh, la relation ouais. aux autres quoi.
1: Bah, moi, je lis pas mal de philosophies, euh, de, 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 de vieux bouquins, des fois des auteurs euh, connus, d'autres pas trop connus et tout ça. Et euh, finalement, c'est des belles phrases, et, mais c'est toujours pour parler de ch des choses les plus simples. Hein. Hommes, femmes, euh, réussite, pouvoir, des choses en fait... Euh, en fait, tous les trucs que tout le monde met sous le tapis euh, parce que c'est immoral d'en parler ou politiquement incorrect, etc., Sauf que si tu regardes, tu prends un truc par truc, comme tous ces trucs immoraux, tu les prends un par un, et ben c'est toujours euh, quasiment tous des puissants moteurs de, de motivation, de passage à l'action, etc., quoi. Mmh. Et euh, c'est vrai. vrai que certaines personnes en parlent, d'autres n'en parlent pas. Enfin, Et moi, j'ai eu plutôt tendance à écouter les gens qui parlaient de ce, ce genre de choses, quoi. Qui, qui levait le tapis et qui sortait les choses et qui les expliquait, qui les, les détaillait, etc. Tu as parlé tout à l'heure de Stéphane Edouard. Euh, mmh. Je pense qu'en France, même s'il est critiqué, etc., par beaucoup de personnes, il a quand même fait un travail assez conséquent sur les relations hommes-femmes. Euh, Frédéric Delavier, qu'on le veuille ou non, même s'il a sa chaîne YouTube aujourd'hui qui est un petit peu, on va dire, euh, sur divers sujets, etc. Euh, il a quand même fait un travail assez conséquent sur la morphologie, sur l'évolution et tout ça. Et si tu regardes bien, finalement, euh, tous ces gens-là se recoupent. Euh, je crois qu'ils se connaissent, les deux. Delavier et Édouard, euh, ils doivent se connaître.
0: ouais, ils ouais, se connaissent. Ouais. Euh,
1: toi, tu connais les deux. Moi, je oui. connais les deux. Donc, en fait, on, on tisse, En fait, on a tous plus ou moins... Quand tu commences à en suivre un, tu as de fortes chances de connaître les autres. quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à me tourner vers ce genre de contenu. Et ce genre de contenu, la problématique, c'est un peu comme le piège à loup. Quoi. Quand tu as mis le pied dedans, ça t'ouvre un peu les yeux sur une facette des choses que enfin, tu les aurais pas vues sous cet angle-là. Et c'est ce que je dis souvent dans le monde du fitness, un peu la même chose. Je leur dis, moi, si vous venez sur mon site, la seule contre-indication, euh, c'est si vous n'êtes pas prêt à accepter euh, certaines vérités qui peuvent être la, la longueur, euh, la, la enfin, voilà, la, la ténacité, la volonté et tout ça. Parce qu'à partir du moment où vous allez le savoir, ça sera en tâche de fond dans votre tête et vous pourrez plus être dans le déni. quoi. Et, et moi, je, je suis assez friand de ce genre d'informations parce que je pense... Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui m'aide. J'ai toujours aimé les choses un peu négatives mais qui donnent des pistes de solutions. Dire, voilà, tu veux te lancer là-dedans, mais ça va vraiment être galère. Mais il y en a qui y arrivent et ceux qui y arrivent, en général, ils y passent par cette étape difficile. Et je préfère ça plutôt que de dire... Euh, plutôt que de dire ou d'écouter les gens qui disent « tout le monde peut y arriver euh, ». Euh, tout est dans la tête la beauté est intérieure c'est oui, pas pour l'argent, des choses comme un ça c'était euh, je... voilà tu vois c'est un petit peu comme le surpoids <rire> le surpoids on a c'est soit tu as envie de te mettre t'y tard et donc du coup tu auras perdu beaucoup d'années de ta vie à pas profiter de ton corps et c'est un petit peu la même chose dans, dans tous les domaines c'est est, est- ce que tu as envie de savoir les choses tard et de vivre dans le déni longtemps ou de les savoir tôt de prendre une gifle tôt et euh, du coup d'avoir euh, tout le temps de te construire un peu plus solide tout le reste de ta vie quoi ce qui n'empêchera pas, que pas les embûches
0: euh, ce que, je pense aussi il y a une espèce de tendance à, à vouloir euh, lisser euh, le tout et, et, euh, et, et venir égaliser au plus possible, de dire que tout le monde est pareil que tout le monde fonctionne de la même manière de, de vouloir gommer le plus possible les inégalités c'est comme si aujourd'hui euh, la différenciation entre deux personnes était vue comme quelque chose de négatif, comme de tabou faut absolument pas dire que l'un est mieux que l'autre Bon, euh, force est de constater qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais je veux dire, ce n'est pas un jugement de valeur, ça peut être juste un fait. À un moment donné, Eugene Bolt, il est meilleur que euh, moi à la course. Je veux dire, c est, c est pas, je ne suis pas discriminé quand je dis ça, c'est une, une, une réalité. Il est meilleur euh, parce qu'il a des gens un peu plus grandes, parce qu'il a travaillé toute sa vie, parce que, euh, parce que de toutes les raisons du monde. Et, et cette tendance à venir, à venir euh, lisser et, et équilibrer tout le monde, et mettre tout le monde sur le même niveau, on en perd effectivement, comme tu dis, les nuances. Et au-delà de perdre la nuance, on en perd euh, les raisons profondes de, 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 de comment on fonctionne, de l'être humain. Euh, je pense, à, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu quelqu'un, je ne dirais pas qui c'est, parce que c'est quelqu'un d'assez clivant, euh, dans une interview, euh, qui expliquait, alors lui demandait en quoi les hommes et les femmes sont différents. Parce que le, le journaliste lui, demandait, lui disait, mais moi, euh, toutes les femmes, mes enfants, etc., tout, tout les, toutes les personnes que je vois, fonctionnent exactement pareil, on est tous pareils, on est égaux, on est égaux. Et, et en fait, la, la, donc l'interviewé expliquait, essaye d'expliquer <rire> en quoi on est différent. Mais on est différent de, de, de la façon dont on réagit, la façon dont on, dont on, euh, dont on aborde certains sujets. Euh, ça ne veut pas dire que euh, y fait, pas, pas dire qu il y a quelqu'un qui, enfin, ça veut pas dire qu'il y a une infériorité sur le plan euh, jugement euh, moral. Mais euh, déjà se poser la question euh, en quoi l'homme et la femme sont différents, c'est déjà être quand même sacrément énigme sur la biologie, en sachant que on est différent, il n'y a pas de débat, on est différent sur la façon dont on est fait physiquement, biologiquement, euh, hormonalement, euh, endocrinologiquement, et évidemment que les, les, les substances qu'il y a dans notre corps et dans notre cerveau influencent nos comportements, influencent d'une certaine part nos façons de faire. Il n'y a qu'à voir, euh, on n'est même pas obligé d'aller dans le, les hommes-femmes pour euh, voir des différences. J'ai fait un épisode avec euh, Baptiste Noël. Et j'en referai d'autres probablement sur les euh, les neurotransmetteurs. Il y en a qui sont plus de type dopaminergique, d'autres qui sont plus de type sérotoninergique, etc. Et en fonction du degré de euh, de neurotransmetteurs que tu as dans ton cerveau, tu vas avoir des comportements euh, et des affinités différentes, notamment en sport. Et puis euh, j'en reparlerai. L'épisode est sorti, euh, pour ceux qui, qui sont un petit peu intéressés par ce sujet-là. C'est l'épisode 98. Euh, et puis euh, j'essaierai d'avoir Christian Thibaudot. Et puis euh, voilà, donc, Théo qui me montre un cerveau à 100% qui je pense... Euh,
1: Ouais, il y a appui, exactement expliqué dis. dans ce bouquin euh, comme ça, ça fait un petit aperçu pour les auditeurs euh, qui regarderont sur YouTube. Ce que mm. tu viens de dire là, les types, euh, les types euh, dopaminergiques et tout, est très bien expliqué dans ce bouquin également euh, en support euh, à, à, à ton à, à, à l'intervenant qui est venu euh, déjà chez toi. Hein. Je dis pas que tout est résumé dedans, mais en mais support pour ceux qui veulent se faire un, un aperçu. Euh,
0: C'est un euh, euh, cerveau. Attends, remets-moi le, le titre s'il te plaît.
1: Un cerveau ah, attends, il y a les où la caméra, elle est là.
0: C'est bon, je l'ai, ouais. Un cerveau à 100%. Je le laisserai dans les notes, de toute façon, pour ceux qui sont en podcast.
1: C'est euh, facile à lire, hein. c'est facile à lire et globalement, ça te montre quelques, quelques, petites, quelques petites notions euh, qui, je pense, ton, ton, l'intervenant détaillera de manière bien plus poussée. Hein. Mais euh, là, c'est voilà, c est, c est, euh, ça, ça, vu que tu parlais de ça, ça m'a a fait penser. Quoi. Et je sais que les auditeurs sont souvent mmh. friands de livres et tout ça.
0: Ouais, de, de, de ressources à consulter, t'as raison. Euh, je te dirai après de qui il s'agit, enfin, même si euh, c'est parce que je trouve ça plus intéressant d'aller creuser, mais je préfère éviter là en... Ouais, ouais. Éviter. On, on va on va passer le truc mais voilà cette ce désir de vouloir tout équilibrer, tout mettre au même niveau fait que on perd complètement la notion de science de temps en temps à savoir euh, vraiment je veux dire un oestrogène n'est pas une testo et, et, et alors s'il y en a qui disent oui mais c'est uniquement pour le fonctionnement physiologique euh, mais c'est oublier que la testo ça régit un paquet de comportements et l'oestrogène ça, ça régit un paquet de comportements et puis il y a tout le côté aussi évolutionniste. Donc, des lavier euh, des, des Stéphane-Edouard, des, des Julien Rochdi aussi, on parle beaucoup, euh, sur le fait que, je veux dire, on est quand même programmé archaïquement euh, dans, dans, sur certains comportements, et qu'il y a même certaines parties du cerveau qui, en fait, n'ont quasiment pas bougé depuis des centaines de milliers d'années en, en termes de, de réflexes euh, de réflexes de comportement. Donc, bon, euh, on va passer là-dessus, mais là où je voulais en venir, c'est ce, ce désir de tout mettre au même niveau fait qu'on euh, en oublie. Euh, ben, on en oublie ce que je voulais dire au final, parce que je voulais faire un pont avec, euh, avec le sujet précédent. Enfin, c'était dans la continuité, mais j'ai oublié que... le truc, tu vois. Je suis parti trop loin. Bon, c'est les choses qui arrivent. Si tu t'en souviens.
1: Mais... Après, euh, tu, tu parlais des, euh, des, euh, finalement des motivations profondes euh, où on oui. se cache un petit peu devant des motivations. Enfin, Vas-y, je te laisse reprendre. Oui, non, excuse-moi,
0: excuse c'est exactement ça. Donc voilà, le fait de mettre tout, tout au même niveau, on en perd la vraie source de nos agissements. Tu vois Et on en perd, comme tu dis, en fait, les raisons de, de, de ce qu'on fait. Et revenir sur des bases et, et alors découvrir des personnes comme Delavier, comme Stéphane-Edouard comme, ou comme d'autres, qui à un moment donné vont t'expliquer un petit peu le fonctionnement de comment, pourquoi on est comme ça, d'où ça vient et, et qu'est-ce qu'il qu qu y a en nous. Ça t'ouvre un panel et si tu n'as pas ça, t'es ignare. Et il de, 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 y a plein de leviers sur lesquels tu ne vas pas pouvoir jouer, tu vois donc c'est ça et c'est pour ça qu'à un moment donné tu finis par découvrir des des euh, des créateurs de contenu dans ce sens-là et c'est la raison pour laquelle j'avais j'avais senti que tu tu connaissais Stéphane Edouard parce que parce que tout ça se recoupe comme tu le dis en fait quand on en découvre ouais. un on en découvre d'autres et puis on finit par par avoir une vision qui est un petit peu plus élaborée que euh, que les trucs qu'on peut entendre sur le service public par exemple
1: ouais bah, après moi tu sais euh, Stéphane Edouard je le connais depuis très 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 longtemps hein, depuis pas ses débuts, mais presque, parce que moi, je, je, je me souviens avoir écouté ses contenus euh, quand il était vraiment... Enfin, euh, il n'était pas du tout visible sur YouTube, euh, avec une toute petite audience, etc. Et euh, en fait, il invitait des fois des, des psys, il invitait des fois des, des... Il faisait des podcasts, en fait, plus ou moins, mm -hmm. et où il faisait une sorte de revue de presse et tout. Euh, Aujourd'hui, son contenu est un petit peu plus axé grand public. Moi, il me séduit moins son contenu actuel. Mais je mmh. sais pourquoi il le fait, il l'explique et tout. Moi, j'aimais beaucoup son contenu très poussé qu'il faisait avant. J'imagine qu'on retrouve après dans son contenu euh, privé, hein, sur son site. Euh, et en fait, si tu veux, moi, il m'a amené à rencontrer, enfin à découvrir un psychiatre ou psychologue qui s'appelait Alain Valterio. Donc du coup, j'avais acheté ses bouquins, j'avais lu un petit peu. Donc, il est plutôt, lui, dans une psychologie euh, jungienne. Donc j'avais après j'ai lu Jung tu vois et si tu veux mmh. moi c'est des portes d'entrée c'est à dire que lui à la base est un très bon vulgarisateur de des concepts et tout ça en sociologie euh, où il a fait intervenir des psys qui étaient aussi des bons vulgarisateurs qui m'ont amené à lire après les créateurs de ces concepts les ce, et en fait ça m'a ça m'a avancé à, à apprendre un petit peu à, à pouvoir creuser euh, mais globalement effectivement euh, quand tu commences à, à on va dire être honnête avec tes sources profondes de motivation. Tu as envie de lire, tu as envie de lire euh, sur le pourquoi, de lire si c'est euh, si c'est uniquement au 21e siècle ou si ça s'est retrouvé euh, au 19e et au 20e et voire avant, ou est-ce que c'est pas finalement euh, le, le le but de de la pensée humaine euh, de de fonctionner comme ça Et donc c'est vrai que ça amène à la psychologie, ça amène à la sociologie, ça amène à la philosophie. Euh, et donc du coup bah, chacun après euh, il trouvera euh, soit euh, un côté un peu trop pessimiste qu'on la sous le tapis soit euh, un côté optimiste justement parce qu'il y a des outils pour essayer de s'améliorer et une bonne synthèse de tout ça moi que je trouve une très bonne synthèse c'est Jordan Peterson.
0: Oui bah, bah, en plus en, je me souviens c'était le livre que tu avais conseillé euh, lorsque tu étais la fois. Voilà.
1: Parce que Jordan Peterson, il est enfin il réunit quand même à la fois des concepts de Stéphane Edouard à la fois des trucs d'évolution un peu à la de la plus beaucoup sur la, 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 la chimie du cerveau notamment la sérotonine avec son, son idée de la hiérarchie et de, de, de sa place dans la hiérarchie avec son, son taux de sérotonine donc il est lui en, en vulgarisant il a réussi à séduire bah, de toute façon on l'a vu ça a très très bien marché pour lui et encore une fois je me retrouve plus et j'apprécie plus euh, ses conférences hyper longues que son bouquin son bouquin, tu sens qu'il est il est écrit pour le tout venant quoi. Tu vois, il est écrit pour n'importe qui peut le feuilleter et y trouver euh, y trouver quelque chose d'intéressant. Par contre, quand 12 on règle creux... pour une vie. Ouais, voilà. Quand on et d'ailleurs, il y a le deuxième qui est sorti que j'ai j'ai lu euh, qui est moins bien mais il est bien quand même. Il faut enfin voilà. Et euh, le le moi je 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 trouve que justement là où la motivation est et se nourrit, c'est quand on creuse un sujet, enfin on cherche à le comprendre et on le décortique, et on pense le maîtriser, on ne sait jamais si on est vraiment dans la vérité. Mais en fait, quand on creuse un sujet, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'outils pour au moins le guider. quoi. Ça veut dire qu'on n'est oui. plus à la dérive, sujet au vent, tu vois, les marées et tout ça. On commence à avoir un gouvernail, euh, ça va être difficile de temps en temps, mais on a quand même moyen de garder une, une forme de trajectoire. quoi. Et c'est en ça, en fait, que ça devient intéressant. Moi, dans mon domaine, c'est la nutrition et l'entraînement. Euh, j'aime bien pousser loin plutôt que rester en surface à dire bon bah en ce moment c'est le jeûne intermittent donc tout le monde au jeûne intermittent demain ça sera la cétogène donc tout le monde en cétogène j'ai horreur de raisonner comme ça et euh, en plus tu sais, ça fait très euh, euh, comment dire ça fait très euh, contenu qui veut plaire à tout le monde en fait tu vois t'essayes euh, de, de, de ratisser le plus large possible quoi mais tu sais que ça forcément c'est moins c'est personnalisé et personnalisable plus c'est tu vois ça va être un peu c'est la roulette quoi il y a une personne sur dix chez qui ça a fonctionné.
0: Hmm. C'est intéressant, euh, je sais plus, je crois que c'était avec Stéphane Matala que j'avais discuté un peu de Stéphane-Edouard parce que j'avais ressenti ouais. aussi qu'il euh, enfin, qu devait le connaître et effectivement, euh, c'était le cas. Et alors, je me pose toujours la question de, est-ce que un Stéphane Edouard serait la bienvenue dans, dans ce podcast Et plus ça va, plus je me dis que oui, euh, déjà pour la simple raison que j'ai envie. Donc déjà, c'est le principal. Et de deux, parce que je me dis qu'il y a, y, a, y a quand même un paquet de sujets. Là, on est en train de, voilà, je veux dire, on tourne un petit peu autour, on parle de tout ça. Mais quelqu'un comme Stéphane Edouard, je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'essayer de comprendre les, les mécaniques un petit peu... Euh, Peut-être des relations ou en tout cas de, de, de la sociologie. Essayer de mettre ça avec le, avec le, peut-être le sport. La façon dont on se comporte, la santé. Bon, euh, je laisse. Si ça vous intéresse, je m'adresse aux auditeurs. Si vous avez envie, faites-moi savoir. Envoyez-moi un mail, contactez-moi, euh, mettez un commentaire, dites oui, Stéphane Dore, ça serait super. Euh, J'en avais discuté avec un ami assez proche. Il m'avait dit ah ça va être difficile. Comment tu vas faire pour le, le caler dans ta ligne éditoriale Et je lui ai dit ah je trouverai un moyen. Euh, si, si je, si je l'invite et s'il veut bien venir, évidemment. Mais je pense que ça pourrait si être intéressant. Réussi à avoir
1: Gundil et si t'as su de... maîtriser Gundy là à, à l'audio, c'est bon, hein, tu peux maîtriser tout le monde.
0: Qu'est-ce que qu t'appelles que maîtriser, Gundil
1: bah, Non, mais quand t'as réussi à avoir Gundil et avoir une discussion avec lui sans qu'il insulte tout le monde et que, voilà, qu'il râle, euh, ouais. tu peux recevoir sans problème Stéphane-Edouard. Euh, mmh. Moi, je sais, Gundil, je l'ai eu plein de fois, je l'adore, je, je le cite quasiment à chaque contenu que je fais, mais c'est vrai que ce genre de tempérament un peu pet sec euh, qu'on peut retrouver aussi un peu chez Stéphane-Edouard, euh, qui n'hésitera pas à dire les choses telles qu'elles sont. Si tu as déjà eu Gunsil en podcast et c'est le cas, euh, tu es capable d'avoir Stéphane Edouard sans, pro enfin d'avoir de de l'avoir de le de de passer un bon podcast avec lui quoi. Ça sera pas plus ouais. difficile en tout cas qu'avec euh, qu'avec quoi. Après encore ouais. une fois faut, encore faut-il qu'il accepte. Hein. Moi je sais pas qui il est, je sais pas quel est son agenda, son planning et tout. Hein.
0: Exactement, faut qu'il qu il accepte. Bon, euh, le message est lancé, euh, pourquoi pas, euh, prochainement. On, on va, on va switcher, enfin, on va switcher. Non, on va continuer un petit peu sur, euh, sur, enfin, on va, on va faire un bon avance sur ton parcours. Quand à la fin, tu décides de partager ton contenu, qu'est-ce qui t'empêche, euh, pourquoi tu ne le fais pas de te former en tant que coach ou de passer les diplômes classiques, de faire quelque chose que tout le monde fait pour ensuite. Parce que toi, j'ai l'impression que tu es passé par la petite porte au final. Tu as partagé ton contenu et puis, tu t'es mis en tant que formateur, euh, instructeur, enfin chercheur un petit peu indépendant, et tu n'as jamais voulu rentrer dans le moule d'être coach classique. Euh, rien que pour la crédibilité, beaucoup le font. Pourquoi pas toi
1: bah Parce que en fait, déjà, la première chose, c'est que je pense que pour, euh, pour faire coach sportif, en tout cas, euh, comme, euh, comme on l'entend en France, qui serait euh, coacher en salle ou, ou faire des ateliers, tu sais, euh, en extérieur, des choses comme ça. Je pense qu'il faut, OK, être passionné à la base. Enfin, moi, en tout cas, si, voilà comment ça aurait pu fonctionner pour moi. C'est que être passionné à la base, mais sans faire de recherche. Donc, me dire, OK, je suis passionné, maintenant, je veux apprendre, donc je vais passer un diplôme. Et donc, du coup, là, toute information que j'aurais reçue durant l'enseignement m'aurait paru crédible, cohérente, enrichissante, etc. Et après, exercer. La problématique qu'il y a, c'est que moi, j'ai été passionné mais j'ai fait des recherches. J'ai fait beaucoup. beaucoup de recherches. Et moi, dans mon entourage, dans ma famille, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est professeur au CREPS. Donc, je ne sais pas si tu vois le CREPS, ce que c'est en France, mais… Euh... Grosso modo. Enfin, ouais, c'est là où il forment les, les, les… où il y a le BE, enfin, euh, anciennement à CUMES, maintenant le BPGEPS, pour euh, les mmh. métiers de la forme, devenir coach muscu. Donc, moi, j'ai mmh. quelqu'un qui est prof là-bas. Et j'avais même rencontré à Montpellier euh, du personnel et tout ça, enfin des, des, des professeurs. Je connais les juges parce que le, le un des juges des, des, pour l'obtention des diplômes, c'était mon coach en salle. Un de mes premiers coachs, c'était un gars qui, qui, qui là voilà, à 500 mètres de chez moi. Et si tu veux, en parlant avec eux, même eux, certains me disaient ouais les cours sont plus trop à jour. Il y a certaines choses qui sont enfin voilà et c'était un, un petit peu vieillot. Alors je sais pas, peut-être que ça s'est renouvelé, mais à l'époque. Beaucoup se plaignaient de ça. Donc, peu importe, si tu veux. Mais moi, si tu veux, déjà, tu, tu, tu venais un peu de tuer ma motivation, quoi. Parce que moi, j'avais appris tellement de choses avant que je me suis dit si ça s'arrête à apprendre des choses que moi, j'ai déjà vu revues et qui finalement sont pas trop en accord avec moi, parce que moi, il faut pas oublier que ma dimension euh, professionnelle, c'est pas euh, faire devenir les gens forts et euh, être capable de faire des concours de développer coucher ou être capable de 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 mettre d'enlever le diabète à mamie. Hein. C'est pas ça. Moi, mon travail, mon travail, c'est de, c'est purement esthétique. Hein. C'est de travailler sur l'esthétisme, c'est-à-dire de travailler sur un corps moche et de le rendre beau. En fait, c'est aussi simple que ça. Hein. Un, un corps que la personne juge moche, elle se trouve moche, et le mon, mon but, c'est de la faire euh, se trouver belle ou beau. Donc, il euh, y a pas de, je cherche pas à lui faire prendre 10 kilos au, div... au développer couché ou lui apprendre une technique, un mouvement. C'est pas mon travail. C'est ce que je dis à chaque fois. Ça, c'est le travail des coachs en salle. Et d'ailleurs, pas, euh, pas en ligne, euh, en Skype ou je sais pas quoi. C'est quand même compliqué. Donc ça, c'est le travail des coachs en salle. C'est leur travail. Faut pas tout mélanger. Et après, euh, ben, je me rendais compte qu'il n'y a pas de diplôme, en fait, pour ça. Il n'y a pas de diplôme pour être sec, qui t'apprend à devenir sec. Que ça soit euh, le, le brevet, enfin, euh, je sais plus comment on appelle ça, mais le, le brevet d'état là le, non le le BP diététicien je sais plus ce que c'est enfin t'as le, le truc de diététicien ouais. qui dure deux ans euh, Tu apprends bien sûr à aider euh, tout un tas de personnes à maigrir et tout mais ça s'arrête à maigrir on va pas euh, avoir la peau plus fine euh, éviter la rétention d'eau pour être hyper sec veineux et tout ça et donc à partir de là je me dis mais en fait il y a rien même si je fais ce genre de choses je serai toujours pas légitime quoi tu vois parce que c'est pas parce que j'ai fait ce truc là que je vais savoir faire sécher les gens et si tu veux, ça allait contre, si tu veux, mon, mon, ma passion. Et de toute façon, moi, ce que je disais, je me disais, bah, moi, ce que je vais vendre sur mon site, c'est l'information que les gens n'ont pas. Donc, c'est-à-dire que les gens, au lieu de... de Aujourd'hui, ils n'ont pas cette information. Moi, je leur propose, en l'échange d'argent, de l'obtenir immédiatement, plutôt que passer 10 ans à la, à la, à la chercher, à la tester. Et c'est pour ça que j'ai pas choisi la voie du coaching euh, euh, normal, parce que encore une fois... Si elle avait été motivante, je l'aurais prise.
0: Alors, je vais rebondir sur un truc euh, que je suis obligé de rebondir parce que c'est parce que, parce que une perche énorme. Quand tu dis je transforme, et je, attention, hein, je vais taquiner, comme d'habitude, j'aime bien, parce qu'au fond, je vois exactement le truc, mais euh, parce qu'on entend de tout en ce moment. Quand tu dis euh, je transforme un corps moche en un corps joli, en tout cas, de ce que la, la, la personne se trouve moche, et puis le but, c'est de se trouver joli. Dans ce, dans ce monde, dans cette génération de plus en plus lycée, de plus en plus euh, politiquement correcte, je sais pas comment on peut appeler ça, euh, c'est de se dire de merde. Euh, <rire> oui, si on, si on veut, je l'ai pas dit euh, on peut se dire ouais mais euh, tout ça c'est dicté c'est le dictat de la société la, le, le, de l'apparence euh, euh, c'est se conforter à ce que veulent euh, euh, les réseaux blablabla, bla, 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 on n'est pas heureux euh, si on se si on se réfère uniquement à ce qui est censé être joli communément admis par la société alors dans ce cas-là on est dans une roue de hamster et puis on ne sera jamais heureux et puis en même temps c'est pas bien de faire miroiter des résultats ou des une apparence euh, bref on a cette espèce et puis euh, voilà il y a toutes les dérives après qui vont avec le le body positif, ça c'est s'accepter comme on est etc donc est-ce que tu es le diable euh, est-ce que est-ce que tu dis aux gens de ne pas s'accepter comme ils sont euh, et de changer s'ils tu, tu, il est où le curseur hein
1: ben, En fait, si tu veux, euh, je ne serai pas le premier à le faire. La première personne qui a vendu du maquillage, euh, il a fait croire aux, gens, euh, qu aient, aux femmes qu'elles n'étaient pas belles. <rire> La première personne, rappelle-toi, fin des années 90, début 2000, euh, je ne sais plus quelle marque vendait des jeans qui te rehaussaient les fesses.
0: Lévis, peut-être Je ne ben sais pas si c'est les vices. Ben non, il y, y avait
1: des jeans qui te rehaussaient les fesses. Donc, on peut pas enlever la dimension esthétique et les gaines, les gaines, les trucs que tu mets, tu sais, sous les vêtements, euh, toutes ces choses-là. On ne peut pas enlever. On peut, on peut être ben, je suis le plus longtemps possible dans l'hypocrisie, mais la réalité montre par le quotidien que la beauté joue un rôle en fait. Alors, pendant des années fortement féminine, mais aujourd'hui, on est au 21e siècle, c'est aussi masculin. Parce que, ben voilà, c'est comme ça, le monde évolue, et tant mieux. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai du travail aujourd'hui, mais aujourd'hui, les hommes ont envie d'avoir un physique un petit peu plus esthétique. On nous envoie des images en permanence. Et d'ailleurs, il y avait un reportage sur Arte, euh, sur l'origine des sous-vêtements, et je ne sais plus si c'est Dolce Gabbana qui avait mis en premier la photo, je crois que c'était à Times Square, aux États-Unis, où il y a toutes les pubs, là, euh, mm il avait mis, en, un, je crois que c'était un joueur, un champion d'athlétisme de, de, en slip blanc, et euh, donc musclé évidemment avec des abdos apparents. Le slip, c'était la première publicité de sous-vêtements masculins, donc euh, avant c'était le slip kangourou, après il y a eu ça, et euh, les affiches se faisaient voler en fait, sur les abribus et tout. Donc il y a, y a quand même, ce si tu veux, la nature humaine, le côté sauvage dans la discrétion, euh, c'est qu'ils aiment la beauté, ils aiment ce qui est beau, et, et on aime aussi enfin je veux dire il ne faut pas être hypocrite n'importe quelle personne préfère avoir un ou une partenaire qui se maintient en forme au niveau de la libido c'est quand même mieux et d'ailleurs tu avais vu ma petite vidéo que j'avais eu du mal à partager mais finalement je l'ai mis en public euh, sur, euh, sur le est-ce que les femmes aiment les hommes musclés et tout ça je l'ai publié il y a deux mois je crois un truc comme ça si je, tu pas c'est grave ça, parce que,
0: ça me dit quelque chose, mais je suis pas certain de l'avoir regardé sur YouTube.
1: C'était un peu confidentiel parce que je me suis dit, je le sors, je le sors. C'est pas trop ma ligne, en fait, ce genre de truc. Mais là, vu que ça touchait le corps, je trouvais ça intéressant parce qu'ils ont étudié des femmes euh, en leur demandant, en fait, euh, est-ce que parce qu'aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le, le le corps de papa ou je sais pas quoi, en fait. En gros, c'est le le. le, oui. le, le d'avoir
0: d'avoir le... un, un bid, c'est vu comme c'est cool maintenant.
1: Voilà. Bah, alors, c'est cool dans les, les médias tu sais où c'est justement bien de dire que c'est cool. Mais la réalité, les chercheurs ont fait des tests, tu sais, complètement anonymes, il y avait 160 nanas, ils leur ont montré des, des, des photos d'hommes, de, différentes corpulences, du musclé au gras. Et dans l'anonymat, elles ont toutes choisi l'homme athlétique. Toutes, pas une seule n'a pris le mec avec ses mignonnes poignées d'amour. Donc, tu vois, c'est le genre de réalité que moi, j'aime entendre.
0: Mmh
1: pas pour mon business, je m'en fous, mais pour moi en fait, de me dire « Ok, euh, ça confirme un petit peu ce que j'ai pu vérifier quand j'étais jeune adulte. » Et ça, euh, ça confirme en fait le désir profond de certains hommes de se dire euh, bah, « J'espère que j'aurai peut-être plus d'opportunités euh, si euh, je suis un peu moins en surpoids. » quoi. Bah, la réalité montre en tout cas les signaux. Euh, C'est pas bah moi hein, qui ai inventé les statistiques, elles existent vraiment et l'étude avait été reprise même par des journaux français, mais ça n'a pas été mis fortement en avant. Hein. Euh, montre que ça va plutôt dans ce sens-là. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est profondément le cas pour les hommes vis-à-vis -vis des femmes. Tu vois, les, les hommes aiment souvent les femmes qui s'entretiennent. Et les femmes le savent, en fait, hein, euh, et, Enfin, je veux dire, elles le savent très bien. Mais dans l'autre sens, ça se sait pas forcément. Ou en tout cas, ça se dit pas, ça se verbalise pas. Alors après, là, il y aura, justement, c'est le genre de questions que tu pourrais poser à ces femmes. Exactement. Exactement. Euh, où je pense qu'il te dirait que c'est pas égal quand si on a 20 ans, 30 ans, 40, 50, le physique chez les hommes. Mais en tout cas, il y a quand même euh, ce, ce, ce petit truc. Et, euh, et je pense que moi, aujourd'hui, les, les, les gens, quand ils me contactent, etc., me disent euh, « ben voilà, j'ai je, 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 envie de faire ça pour replaire à ma femme ou pour relancer un peu ma vie de couple et tout ». Et je vais pas leur dire que ça marchera pas. Enfin, je veux dire, on aura, auras toujours plus de chances d'avoir une libido augmentée si tu es en forme que si tu ne l'es. Et je parle pas qu'au niveau esthétique en plus, hein, mais même au niveau physique, on va dire, euh, même physiologique. Euh, on pourrait aller plus loin, mais c'est vrai que d'être en bonne santé, d'avoir une bonne circulation sanguine euh, pour les mecs, c'est quand même top. Mais
0: alors, qu'est-ce qu'on qu qu en pense euh... Je vais essayer de recontextualiser un peu toute ma pensée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, il y a aussi cette idée que, par exemple, la beauté euh, serait façonnée par ce qu'on nous montre, par ce qu'on nous renvoie et que, en fonction des générations, ça change. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des centaines d'années, de, de, c'était d'être un peu en bon point qui était considéré comme séduisant. Aujourd'hui, c'est d'être fit. Demain, ça sera peut-être autre chose. et C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'homme qui, à travers euh, sa perception, va définir ce que c'est qu'être beau et va définir ce que c'est qu'être euh, attirant. Et tu vois, euh, et c'est peut-être pour ça aussi. Alors, y, moi, je trouve qu'on est dans un monde hyper euh, contrasté euh, de partout, parce que effectivement, on a de plus en plus de sexualisation euh, dans les dans les films, dans les séries. Euh, c'est tout est fait pour attirer, tu vois, avec euh, avec des corps que tu as Instagram, avec des corps qui sont de plus en plus parfaits. Et de notre côté, on a, on a l'impression qu'on espèce de de de, de, de réqui on essaie de rééquilibrer le tout en montrant euh, avec un, un beauty, le beau type positif, admettons, où on va avoir des, des personnes qui vont être en surpoids et qui vont se montrer de plus en plus en assumant. Et c'est très bien. Mais peut-être en disant que euh, assumez-vous assumez tous en tant que surpoids et peut-être qu'on va changer la norme de beauté. Et il n'y a qu'à voir ici, il y a un magasin qui est assez connu qui s'appelle Victoria Secret, euh, magasin de sous-vêtements pour les femmes. Euh, récemment, ils ont mis des affiches devant le, le magasin qui ne sont plus des mannequins classiques, qu'on pourrait appeler mannequins classiques d'il y a quelques années, donc euh, très fines, euh, bon, on, on voit le délire, mais qui sont des, ma des, des mannequins presque en surpoids. Euh, ou en tout cas, des corps qu'on que, qu pourrait qualifier, qualifier de « normal ». Alors, je comprends le. Mé... Enfin, je, moi, je me pose des questions. Je, je, j'essaie je, de pas trop répondre. J'essaie surtout de poser des questions et de, et de remettre en question les choses. Je comprends qu'on veuille mettre euh, des mannequins normaux parce que on décomplique si on, on enlève des complexes euh, aux femmes peut-être qui sont sans arrêt bombardées par des, par des, par, bah, 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 parce qu'il faudrait qu'elles soient et qu'en fait elles ne le sont pas. Et de notre côté, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire euh, « Tiens, vas-y, on met de plus en plus de corps normal un petit peu plus gros pour essayer de décaler les normes de beauté et arrêter d'être dans une norme hyper fit euh, hyper-discriminante et euh, être quelque chose d'un un, un, un petit peu plus large ?» À ce moment-là, si on voit ça, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses déjà. Évidemment J'ai plein de une choses à question, dire, hein, hein. mais je te laisse finir. Non, ben alors j'ai fini. Euh, C'est aussi une question que j'aimerais beaucoup poser à Stéphane-Edouard. Mais j'ai terminé et je te laisse euh, me dire ce que tu en penses.
1: Ben moi déjà la première chose, euh, tu disais euh, les les là tu vois par exemple je vais première chose je vais faire le parallèle avec la publicité Victoria's Secret que je ne connais pas mais bon tu viens de détailler des nanas qui sont qui ont des formes qui sont presque en surpoids. Ben en fait globalement aujourd'hui c'est plutôt la tendance de ce qu'aiment les hommes c'est-à-dire euh, les fesses un peu rebondies, euh, une poitrine assez généreuse et tout. Globalement, Je dis bien globalement, hein. globalement, euh, ça ne veut pas dire tout le monde, mais globalement, qui aime les mannequins très fines, c'est souvent les nanas qui les regardent et qui se comparent à ces mannequins-là. Mais c'est pas les hommes qui regardent ces mannequins très... Enfin, je veux dire, les hommes sont pas forcément attirés par euh, des, 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 des mannequins euh, limite anorexiques. C'est souvent les femmes qui regardent ces mannequins-là. Donc, c'est déjà, tu vois... La différence, euh, c'est... Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais l'homme n'est pas attiré par la même chose que la femme pense que les hommes mmh, sont attirés mmh, par. Mmh. Je sais pas si tu vois le, le truc, quoi. Bref. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. Et globalement, tu les vois, les pin-ups euh, actuels, c'est quoi C'est les influenceuses. Et les influenceuses, c'est rarement des nanas ultra, ultra, ultra minces. Il y en a, mais c'est plutôt des nanas, soit un cul fait à base de squat, euh, ou d'injection ou d'implant. Euh, enfin, assez euh, pulpeuse quoi on va dire surtout au niveau enfin euh, au niveau des États-Unis peut-être en France c'est différent je sais pas mais en tout cas aux, dans les enfin au niveau des des, des États-Unis les stars qu'on connaît tous euh, c'est rarement des des des, des nanas euh, longilignes grandes et, et squelettiques quoi. Bon ça c'est la première chose. Deuxième chose, moi je pense qu'il y a au-delà du côté où ils peuvent essayer volontairement d'orienter les styles. Euh, je pense que le style le de ce qu'aiment qu les gens est conditionné par ce qu'ils représentent. Quand tu disais, il y a eu des années en arrière où c'était les, les personnes en surpoids qui étaient désirables, il ben, faut regarder ce que ça traduisait le surpoids avant. Ça voulait dire l'excès. Donc, l'excès voulait dire ben, à disposition de quoi manger, pas dans le frigo, mais en tout cas euh, régulièrement. Donc, il y avait un côté sécurisant, j'imagine. Donc là, j'extrapole un peu euh, peut-être du travail de Delavier, si tu veux. mais mmh. Et aujourd'hui, on a tous, si tu veux, un frigo à la maison, quoi. Donc, être en surpoids, c'est juste être un faible. Dans la tête, c'est,
0: c'est, c'est exactement, c'est, c'est très droit. Non, non, mais c'est très on drôle parce dire que c'est ça. Qu euh,
1: Quelqu'un va, cro va croiser une personne en surpoids dans la rue, il va dire, bon, oh, bah, lui, il a moins de volonté qu'un autre. Alors, on peut être dans la grossophobie, dans tout ce qu'on veut. Euh, les, 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 instincts directs des gens, et de toute façon, ça s'est vérifié lors d'entretiens d'embauche, une personne en surpoids est perçue comme moins motivée, avec moins de volonté, parce qu'elle n'arrive même pas à perdre son propre poids. Et ça, ce sont, c'est pas, je veux dire, c'est pas un médecin qui a dit ça. Ce sont des des, des centaines d'entretiens d'embauche qui l'ont prouvé, euh, qui, enfin voilà. Et c'est c'est là où ça devient malheureux en fait. C'est parce que à la fois on a ce comportement instinctif et à la fois on voudrait, on parle de trucs de grossophobie et tout. Et en, en fait, on pousse les gens à s'accepter comme ils sont et alors qu'on devrait leur dire ok vous êtes en surpoids voici les, les problématiques que vous allez rencontrer dans votre vie vous êtes en droit de les accepter mais par contre là où, vous, où on va punir les gens c'est ceux qui vont se moquer de vous ceux qui vont vous refuser par exemple un, un appartement enfin toute la discrimination ok on va la punir mais par contre sachez que même en les punissant même en leur mettant des amendes des procès tout ce que vous voulez vous ne pourrez pas empêcher les gens d'avoir ce mode de pensée parce que c'est comme ça, c'est instinctif. Il faudrait que la société change intégralement pour que, je ne sais pas par exemple si je dis une bêtise, mais si demain on découvre que euh, en respirant, les personnes obèses envoient euh, des particules qui renforcent le système immunitaire, et eh bien là tout d'un coup, on va tous changer notre regard sur les personnes obèses. Parce qu'il y a un ça bénéfice prendre... collectif. Ça va Il y a prendre des années,
0: mais, mais, mais oui. Mais oui.
1: Et, et, et là où moi j'ai beaucoup râlé par rapport. Enfin, je me sens un peu plus légitime que d'autres personnes dans le sens où j'ai été en surpoids. Donc, moi, j'ai vécu, si tu veux, dans les... Dans les... Et d'ailleurs, apparemment, on est les pires, ceux qui ont été en surpoids et qu'après, on maigrit on devient les plus intolérants. Alors que pourtant, bon, je pense ne pas l'être. Mais j'ai été dans les deux enveloppes corporelles et aujourd'hui, euh, la plus grosse problématique, c'est on mélange, en fait, l'image et la santé. C'est-à-dire que quand on dit aux, aux personnes en surpoids de s'accepter, on leur dit, non, mais vous êtes... Une personne comme les autres. Oui, vous êtes un être humain comme les autres, mais par contre, votre niveau de santé actuel et futur ne sera pas le même qu'une personne qui se maintient avec un IMC bas, s'il fait pas de sport et un tour de taille bas. Enfin voilà, globalement, on mesure plutôt le tour de taille aujourd'hui. Je crois que c'est en dessous de 88 pour les centimètres pour les hommes et je ne sais plus trop combien pour les femmes. Bref, c'est juste de leur dire tu peux être en surpoids et respecté, mais par contre euh, sache que tu n'as pas le même niveau de santé que ton homologue avec un tour de taille plus bas et il faut pas tout mélanger parce que en plantant juste cette graine là la personne est consciente c'est un petit peu comme tu vois de dire euh, euh, aux fumeurs aux drogués euh, tout ça de s'accepter tels qu'ils sont qu'ils ont le même niveau de santé que les autres non il euh, y a un moment donné le problème du surpoids c'est que c'est visible et que ce côté visible est nuisible pour leur euh, pour leur euh, pour leur euh, leur vie en fait le, les rencontres toutes les interactions qu'ils qui vont avoir même si on a tendance à se battre contre ça aujourd'hui mais le, le côté invisible qui est la santé il faut pas le même mettre dans le même bateau quoi et puis la grossophobie ça existe pas réellement parce que phobie c'est quand on a une peur genre des araignées moi quand je vois un gros dans la rue je saute pas au plafond quoi tu vois et enfin j'ai jamais vu personne ça existe pas vraiment moi je dirais plutôt la, la discrimination en fait de percevoir les personnes en surpoids comme des personnes faibles et sans volonté euh, ce qui n'est pas forcément le cas il y en a mais pas toutes il y en a qui se sont battues j'ai parlé à des personnes qui ont des les seules vraies maladies que j'ai pu voir liées au surpoids c'est souvent chez les femmes ça a un nom cette pathologie où elles stockent intégralement dans le bas du corps mais peut-être que toi en consultation tu as dû en voir aussi euh, et elles ont beau faire des régimes, elles deviennent hyper sèches du haut du corps, mais sèches, hein, avec des abdos et tout. Mais le bas ne déstocke jamais. Il faut passer par la chirurgie et tout. Ça a un nom cette pathologie. Et là, on peut vraiment parler de maladies et tout ça. Mais après, les maladies de la flemme. Enfin, euh, je veux dire, euh, si on peut tous, le, on peut tous euh, tomber malade de ça, quoi. Hein. Maladie du canapé euh, et de la facilité, on l'a tous, quoi. Mais bon, globalement, voilà, quoi. C'est, c'est, et... euh, c'est ça. Quoi.
0: C est, c est, non, c'est très intéressant parce que ça ramène encore une fois, et moi c'est ce que j'adore dans tout ce que je fais dans ce podcast et ailleurs, euh, c'est au concept de, de contexte, d'environnement et de comprendre le pourquoi du comment. Euh, ce, ce, ce podcast fait partie aussi de, de des choses que je veux faire, c'est essayer de faire comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi on agit, comment on est fait, pourquoi on est fait comme ça, comment on fonctionne. Là, t'as tout dit, en fait. Et si tu veux, c'est quelque chose que, que je me suis rendu compte un peu il n'y a pas si longtemps. Et, et le fait que tu appuyé dessus, je trouve ça top. C'est que si, il euh, y a quelques siècles, euh, être en surpoids était considéré comme attirant et, euh, et alpha, c'était parce qu'on était dans un manque de ressources. Et ceux qui étaient en surpoids étaient ceux qui avaient les ressources autour d'eux, donc qui étaient considérés comme... Euh, euh comme, 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 comme attirant, comme porteur de calories, hein, comme dirait un certain de la vie, qui camérait la calorie. Aujourd'hui, dans un monde euh, qui est en pléthore de calories, euh, le fait d'être euh, fit, ou entre, ou entre guillemets, ne pas sombrer dans, cette, dans ce surexcès, dans ce surpoids, montre euh, peut-être le fait d'un contrôle sur soi, un contrôle de ce que tu fais, de, 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 peut-être de la discipline, peut-être de, de plein de choses, et en fait font part de qualités qui traduisent... Euh, ben, qui traduisent un, un comportement et que ça devient attirant. Et alors, dans deux contextes enfin, dans, dans deux contextes différents, l'un est attirant, l'autre pas. Et c'est de comprendre l'environnement qui fait que euh, on arrive à, à mettre le doigt dessus. Euh, je garde en tête que Stéphane-Edouard, de plus en plus, je suis en train de me dire qu'il y a de plus en plus de parallèles et de liens euh, qui fait que, que ça pourrait être hyper intéressant. Je, je, je note ça, je garde ça en tête. Donc, OK, on balaye tout ça, on a compris... Euh, que vouloir changer, c'est pas une mauvaise chose. Euh, S'accepter comme on est, oui, mais à quel détriment. Et puis le, le truc qui est important à dire aussi, c'est que tu veux rester en surpoids, pas de problème. Je veux dire, on va, on va pas te. Il ne faut pas te discriminer pour autant, il ne faut pas te voir comme.. Euh, faut pas te cracher dessus, faut pas ceci, faut pas cela. Par contre, tu ne peux pas t'attendre, et c'est ça, c'est là où je veux inciter un peu, c'est que tu ne peux pas t'attendre à être euh, euh, à être pris, à être vu. De la même manière que quelqu'un euh, qui ne serait pas en surpoids. Dans le sens, rien que pour, par exemple, l'attirance. En fait, tu ne peux pas t'atteindre au même résultat, euh, à être vu de la même manière. Euh. Si tu ne si tu ne fais c'est un petit peu comme celui qui travaille et celui qui ne travaille pas il y en a un il va avoir plus de chances de décrocher son diplôme l'autre non. tu ne peux pas t'attendre à avoir autant de chances que celui qui bosse de décrocher le diplôme si toi t'en fous pas une par exemple tu vois c'est un petit peu c'est un petit peu comment je le vois c'est que tu veux pas travailler très bien en fait on va pas c'est très bien ça te fait pas toi une mauvaise personne tu peux très bien t'accepter comme es dans le fait de pas bosser mais à un moment donné si tu veux avoir une chance à l'entretien d'embauche euh, si t'as bossé, t'as plus de chances que si t'as pas bossé. Moi, je le vois un peu comme ça. Et des fois, de temps en temps, on a l'impression que cette espèce de surpoids, c'est un peu oui, mais j'ai quand même tous les droits. Oui, mais j'ai rien branlé, j'ai rien fait, et je veux quand même, je veux quand même être embauché et avoir la même valeur que celui qui a fourni. Mais c'est pas possible. Et c'est là, en fait, le body possible, je trouve, le, le, ou en tout cas, le, le se montrer comment on est, s'accepter, à sa limite, c'est de vouloir exactement la même chose, d'avoir exactement les mêmes droits euh, que quelqu'un qui ne passe pas par le même chemin. Bon, bref. On a compris tout ça. Euh, donc, maintenant, concrètement, si on veut changer... Je ne sais pas si tu as un mot à rajouter là-dessus, peut-être.
1: Non, mais... bah, tu as tout dit. Bah, après, c'est vrai que souvent, ils, ces gens-là se comparent. Ils se comparent toujours aux personnes pour qui, génétiquement, ça a été facile. Donc, moi, globalement, euh, tu vois, je reprends mon cas, adolescent, on était quatre bonhommes à, à cette nuit à la musculation, trois maigres, un gras. Moi, j'étais le gras et les autres, c'était les maigres. Mmh. Si tu... Donc, je me compare à la génétique, à la pente naturelle de chacun. Euh, c'est... Euh, c'est c'est en fait quand tu penses comme ça, évidemment tu te dis c'est injuste, tu as envie d'être traité comme les autres. Mais il faut se comparer à ceux qui ont qui ont été en surpoids et qui ont bossé. Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Moi je me compare à ceux qui ont travaillé dans dans, dans pour obtenir ce qu'ils ont eu quoi. Euh, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui euh, naturellement, tu vois, a pas besoin d'étudier pour retenir sa leçon euh, et donc du coup de dire bah il a eu 20 euh, et pourtant il a pas travaillé, j'ai pas travaillé pourquoi j'ai pas 20. Euh, C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, sauf que les gens ne se comparent pas aux bonnes personnes. Mieux vaut se comparer aux personnes qui nous ressemblent le plus, c'est-à-dire des personnes qui un, ont, ont eu une génétique de base qui les ont conduits à avoir et des comportements qui les ont conduits à avoir du surpoids et pas se comparer à celui qui n'en a jamais eu et qui pour qui euh, il peut manger ce qu'il veut et ça ça marche très bien pour lui. Enfin, C'est là en fait si tu veux où il y a des, des, des problématiques. Euh, des problématiques en fait dans la, dans la dans le raisonnement et encore une fois, même en ratissant hyper large, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, ce contenu lisse pour tout le monde, ça vient aussi pour ça. C'est-à-dire qu'ils parlent des gens en surpoids comme euh, tous les mêmes en fait. Ils font tous partie de la même équipe. Non, non. Il y a des gens qui ont abusé, il y a des gens pour qui c'est, euh, euh, je sais pas, ils n'ont pas eu la même vie, ils ont eu des problèmes euh, ou hormonaux ou j'en sais rien. Le niveau de difficulté, de, 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 de friction pour se mettre au régime n'est pas le même et on ne peut pas tous les mettre dans le même panier le problème c'est que ceux qui ont le plus euh, de gueule en général c'est ceux qui ont le plus le temps de gueuler et en général bon bah voilà c'est toujours les mêmes quoi mmh. et moi il bon. y avait un reportage sur Arte sur la grossophobie mmh. qui m'avait fait énormément de peine de voir cette personne c'était une dame obèse qui avait complètement abandonné en fait euh, les régimes et tout parce qu'elle s'est dit j'ai tout essayé j'arrête mais elle arrêtait et en même temps elle avait envie de changer et à la fin du reportage elle se mettait à pleurer. Et c'est vrai que c'est euh... Moi je me dis c'est terrible parce que ça pourrait être moi si jamais j'avais si j'avais pas trouvé ma voix en fait. C'était une dame, elle était au bord de la piscine en surpoids, et disait elle disait qu'elle s'acceptait devant les jeunes, et puis en fait, face caméra, à la fin elle pleure. Donc si tu veux, c'était un mensonge qu'elle disait devant toute une classe, de dire euh, et pourquoi je devrais être perçue autrement, et pourquoi je devrais souffrir? Bah en fait elle faisait sa propre thérapie si tu étudies bien enfin le, le, peut-être que maintenant à force de lire des bouquins de psy j'analyse tout mais elle donnait des leçons aux jeunes de dire qu'il fallait et puis elle après face caméra elle s'est mise à, à pleurer quoi tu vois donc elle a pas traité son problème
0: et si c'est c'est ça c'est ça et donc comme moi
1: ça. ça ça me fait de la peine parce qu'en fait il y a une forme de déni c'est ce qu'on disait tout à l'heure et mieux vaut l'accepter tout de suite et je pense mmh. que tant qu'on est en il faut continuer à se battre si le désir est de changer si, les, si ça juste... nous pourrit la vie et que le désir est de changer, continuons continuons à, continuons à nous battre.
0: Alors justement, c'est ça aussi, c'est que changer c'est dur et, euh, et c'est peut-être la raison pour laquelle on veut lisser et on veut dire que, que c'est mieux de s'accepter, c'est parce qu'en fait le coût et l'effort pour changer est difficile et ça me permet de rebondir donc sur le, le sujet que je voulais en suivant, c'est euh, la perte de poids. Euh, changer les habitudes tout ça ça va, être, enfin, ça va être la clé de voûte mais il faut quand même pas oublier un truc euh, tu l'as déjà dit et, et, et peu le disent parce que c'est pas marketing et toi t'es pas trop marketing quand je veux dire que t'es pas trop marketing c'est que tu ne, dans, dans ce que tu proposes, tu, ouais, ouais, tu ne vends pas du rêve ou en tout cas des choses tu, tu ne mens pas trop tu, euh, tu ne mens pas tout court hein, d'ailleurs <rire> mais maigrir c'est difficile
1: bah, ça dépend comment on le voit moi j'ai mis 3 mois donc les gens diront que c'est rapide mais trois mois...
0: Mentalement, mentalement.
1: Bah, mentalement, ça dépend. En fait, plus tu as les résultats rapides, moins c'est difficile. Mentalement. En fait, ça devient dur mentalement quand les résultats n'arrivent pas ou arrivent, tu vois, euh, euh, vraiment, tu vois, euh, genre au bout de 15 jours, tu as perdu un kilo alors que tu t'es mis à la ramasse au niveau de la diète. Euh, c'est n'est pas motivant. Donc, ça devient mentalement difficile. Mmh. Mais quand tu perds dès la première semaine 2-3 kilos, euh, bon, bah, t'as envie de démarrer la deuxième. quoi. Donc, c'est pour ça. Et d'ailleurs, je me souviens d'un vieux podcast où Gundy l'avait dit euh, « Pour les régimes, mieux vaut y aller fort d'un coup. quoi. Au moins, tu as des résultats, ça te motive. » Et moi, bah, et plus ou moins, enfin, j'ai entendu ça. Ça faisait déjà euh, peut-être 3-4 ans que j'avais perdu mon poids. Et, euh, et je le rejoignais là-dessus. Mais c'était à une période où c'était politiquement incorrect de dire que les régimes rapides étaient mieux que les régimes long-terme. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes dirent, disent « Ah oh non, alors pour le régime, faut y aller tranquille. Il faut partir sur une perte de poids de 6 mois à 1 an » tranquillement, sans vous faire violence, parce qu'il y a des risques. Mais il y a des risques de quoi En fait, je comprends pas. À, à quel moment est, est, était-ce plus risqué de faire manger plus sainement une personne et de la faire perdre du poids que de la maintenir en surpoids quand on sait le nombre de risques cardiovasculaires qu'il y a, le nombre de risques au niveau métabolique d'avoir un excès de graisse viscérale et si, Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais si tu fais courir une personne en surpoids, il peut avoir une crise cardiaque. Bah, mais qui t'a dit de la faire courir, en fait La personne, déjà, fait la levée de son siège et la fait la marcher tranquillement. Euh, ne la fait pas courir d'entrée de jeu ou lui faire faire des burpees de la corde à sauter ou j'en sais rien quoi. et en fait le, ce côté euh, perte de poids lente et tout ou euh, même tous les régimes globalement hein, quand les gens disent ouais mais est-ce que t'as le droit de parler de ça c'est dangereux de recommander ça ah, mais attends est-ce qu'on se pose la question est-ce qu'ils se posent la question euh, au milieu d'une série télé ou d'un match de foot de nous me, mettre de la pâte à tartiner des fast-food des, euh, des gâteaux des trucs comme ça est-ce que eux ils auraient le droit de mettre ça devant les yeux des gens et nous entre guillemets euh, la petite équipe du euh, de, de de la diète muscu et tout on n'aurait pas le droit de mettre en avant les brocolis les courgettes les carottes euh, le blanc de poulet euh, ça serait attention de pas y aller trop vite <rire> en face on a des gens qui qui, qui qui eux ils prennent pas de gants en fait ils y vont par tous les tuyaux hein les oreilles les yeux les odeurs quand on passe devant les boutiques ça y va partout et nous on devrait prendre nos gants en fait et c'est là ou si tu veux, il y a une forme de, de je sais pas, d'hypocrisie générale. Quoi. Mmh. Ça me paraît fou, <rire> si tu veux. Moi, je suis pour les régimes rapides, mais bien faits, si tu veux. Parce qu'un régime, quand il est bien fait, il peut être rapide et pas te foutre, euh, enfin, je veux dire, complètement te carencer. Et il y avait une super image, c'est ma copine qui me l'a envoyée euh, l'autre jour. Euh, il faut, si j'arrive à la retrouver, peut-être que tu le retrouveras ce même euh, sur Internet. Euh, où tu vois un gars en, enfin, franchement en surpoids mais avec une bonne tête la tête dans le congèle le congèle il est vide et il y a marqué tiens tu sais, le gars il cherche un truc à manger et il y a marqué la phrase ce que tu cherches est en toi tu vois <rire> et ça m'a fait rire parce que l'expression du visage du gars et la phrase en fait c'est c'est plus ou moins ce que je pense quand une personne tu vois s'inquiète un petit peu ah mais je vais pas faire une hypoglycémie là et ben ça en fait c'est t'inquiète pas tu te trimbales avec un frigo autour de la taille au début, pour y accéder, ça va être un peu compliqué parce que ton corps a été habitué à fonctionner avec de l'apport externe, hein, des glucides, des lipides en excès, tout ça. Donc, il sait très bien fonctionner avec ce que tu lui donnes par voie orale, on va dire. Et puis, bah, tu vas mettre quelques jours, voire quelques semaines à lui apprendre à utiliser bah, ce qui traîne autour de, ton, de ta taille, de tes fesses, de tes, de tes pecs qui sont transformés en seins. Euh, mais il faut, il faut un certain temps. Mais quand tu vas y arriver, bah, c'est bon. Le, il aura trouvé le chemin tu vas commencer à métaboliser tout ça. Alors au début, tu, tu, au niveau de ton sang, peut-être que tu vas avoir euh, un peu d'excès de, 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 de triglycérides, etc. Peut-être que tu vas avoir quelques éruptions cutanées parce que ton corps, quand il va se mettre à métaboliser tout ça, ben, il va se passer des choses, peut-être un peu de maux de crâne, une haleine un peu chargée, des boutons, des choses comme ça. Mais globalement, euh, si à côté tu manges suffisamment aussi de végétaux, un peu de protéines, les bonnes graisses et tout, ton alimentation va se transformer. De toute façon, le corps ne peut on se reconstruit, c'est ce que je dis à chaque fois, mais on, on se reconstruit assez régulièrement au niveau de nos cellules, on se régénère. Et une partie, euh, bah, c'est quand même conditionné par ce qu'on mange, pas, pas à 100%, mais aussi par ce qu'on mange. Donc, euh, forcément, que si on mange autrement, on va se reconstruire un petit peu d'une manière différente. Quoi.
0: Mais justement, alors si on veut, si quelqu'un nous écoute, qu'il a envie de... D'ailleurs, c'est marrant parce que tu rejoins un petit peu ce que dit Vasilis Iliopoulos. Je ne sais pas si tu connais son travail.
1: À je ne connais pas son travail.
0: Bon, euh, qui était venu sur le, le podcast. L'épisode n'est pas encore sorti là quand on enregistre, mais il sortira. Ça sera probablement le 97, sauf si je change les numéros. Mais tu pourras aller écouter bien un peu bien. ce qu'il fait, ouais, parce que lui, il, est, il a enfin son, son truc, c'est la, la perte de poids, le métabolisme, et c'est ce qu'il dit qu'il vaut mieux, enfin qu'il n'y a pas, de, de, y a pas de, de mal à accélérer un petit peu la perte de poids euh, parce que tu vas avoir un, ré, un rétrofeedback positif déjà sur ce que tu vois. Et puis en fait, le, le mythe du mythe du métabolisme bloqué. Et, et en fait, plus c'est un mythe qu'autre chose. Bon. Un épisode avec lui où on a essayé d'éplucher, j'ai essayé de lui poser toutes les questions sur la perte de poids et le métabolisme. Et donc, tu rejoins un peu cette idée-là. Et comme disait Gundil, donc, il vaut mieux à un moment donné faire les choses, y aller un petit peu et voir les résultats, plutôt qu'y aller trop lentement et tu, et tu te démotives. Mais euh, alors, si on va vite tout ça, d'accord Comment concrètement, tu nous as parlé tout à l'heure de des du contexte, euh, de, ram de, de tu vois, tu me parlais de ton de la consultation que tu as eu avec euh, ton client qui avait qui avait une une augmentation d'activité, qui avait du mal à manger, euh, qui mangeait un peu fast-food. Comment on ouais. fait pour changer ses habitudes concrètement Est-ce qu'on doit, euh, doit on doit arrêter de regarder, euh, on doit non, on doit arrêter d'acheter des conneries, mais on doit arrêter de passer devant des affiches publicitaires, on doit arrêter la télé. Euh, Est-ce que, est que comment on fait pour apprécier les légumes Tu, bon, plein de sujets en un, hein, mais est-ce qu'il y a un obstacle ben, à
1: En fait, déjà, c'est simple. Je reprendrai une phrase de Jordan Peterson qui dit euh, Avant de savoir où tu vas, euh, déjà définis bien où tu es, enfin ton point de départ, quoi. Et enfin, euh, il dit pas comme ça, hein, mais en gros, c'est ça. C'est beaucoup de personnes veulent, enfin, ils veulent tous changer, mais lui, il dit aux gens Mais d'abord, définissez clairement à quelle étape êtes-vous en ce moment Où en êtes-vous Et en fait, moi, je le rejoins dans le, dans le dans mon domaine de de la nutrition et de l'activité physique. C'est de déjà de définir, avant de se dire quelle est la meilleure diète, quel est le meilleur type de sport et tout ça à ancrer dans mes habitudes, c'est déjà de comprendre quelles sont les habitudes des gens. La personne, moi, je lui dirais, OK, tu prends un bout de papier, tu listes à quelle heure tu te réveilles globalement sur la semaine, à quelle heure tu euh, prends ton petit déjeuner, à quelle heure tu prends ta collation, euh, si ou ton, ta pause déjeuner, café, peu importe. Enfin, tout ce que tu fais de la journée, tu le notes. Quelles sont les opportunités que tu as d'avoir du temps libre? Enfin, Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre Globalement, le temps libre, c'est toutes les fois où on est allé sur Facebook, sur Netflix, enfin, toutes les activités hors boulot, en fait, hein, hors boulot et s'occuper des gosses. Euh, et donc, du coup, à partir de là, on peut déjà avoir une structure. Et de là, quand on a réussi à devenir ça, on peut se dire, OK, demain, qu'est-ce que je peux améliorer À partir de demain, pas dire lundi ou dès septembre ou 1er janvier, mais dès demain. Tu vois, si, même si on est jeudi, ben, de commencer le truc le vendredi. Jamais attendre le lundi parce que enfin on met trop d'importance sur le truc et après, on démarre jamais. Donc, dès demain, sur ma routine de ma journée, qu'est-ce que je peux légèrement modifier qui va plus ou moins dans le sens de mes objectifs Donc, globalement, euh, mon petit déjeuner, c'est globalement de la merde depuis des années. Je vais travailler sur mon petit déjeuner. Et un petit déjeuner, étant donné qu'il se reproduit 365 jours par an à peu près sauf si euh, on fait le jeûne intermittent mais globalement les gens quand ils le font pas ils vont prendre un petit déj euh, ça fait quand même euh, une grosse modification donc travail... c'est pour ça que moi je travaille sur le style de vie parce que quand tu travailles sur des réflexes du quotidien que tu modifies c'est des choses on s'en rend pas compte mais on les répète tous les jours et euh, mise bout à bout au bout de 10 ans bah c'est pas le même corps qu'on a quoi et de commencer à travailler là-dessus. Donc déjà, première semaine, bon, bah ben, le petit déjeuner, ça y est, on, a, on est capable de prendre un petit déjeuner sain qui nous plaît. On a fouillé. On a pris peut-être une heure le week-end pour garder tous les types de petits déjeuners sains qui existent. Ouais, J'en propose sur le site, mais d'autres le font aussi. Donc euh, voilà. Et après, quand la personne a trouvé ça, elle, elle se concentre dessus. Elle le met, elle l'ancre dans ses habitudes. Et quand c'est une habitude, elle passe à autre chose. Elle se dit, OK, maintenant, bon, ben, le sport, euh, bizarrement, je fais que deux, trois séances par semaine euh, J'arrive pas à faire plus parce que mes journées sont un peu chaotiques. Des fois, mon patron demande de rester et tout ça. Bon, bah ok, quel est le moment de la journée où tu n'es jamais dérangé Ou même s'il y a une tempête, un confinement, peu importe, tu peux t'entraîner. Et souvent, les gens se disent bah, « En fait, j'avais n'avais pas choisi le bon moment pour m'entraîner parce que moi, à ce moment-là, c'est à la pause déjeuner parce que je finis toujours à midi, quelles que soient les configurations. Ou le matin, bah, vu que je commence à 9h, j'ai toujours une heure le matin, entre 7h et 8h, par exemple, où je pourrais faire ce que je veux. j'avais personne ne me dérange à ce moment-là ou le soir, enfin, peu importe. Et donc, se dire bah, « Maintenant, l'entraînement, ça sera à ce moment-là, tout le temps. » Et donc, la personne passe de deux séances par semaine à « Elle peut en faire cinq du jour au lendemain parce qu'elle a juste changé ça. » Et tu vois, moi, je travaille vraiment là-dessus, sur des petits détails. En fait, les gens sont tellement dans leur routine qu'ils se rendent plus compte. On, on a tous des, des routines comme ça. Une personne qui prend… Euh, elle a l'habitude, elle vit dans une résidence. Elle a l'habitude, quand elle prend ses courses, elle sort les courses de, son, de sa voiture, bah de prendre l'ascenseur parce qu'elle est au deuxième et que bah, c'est plus facile quand on n'avait pas que d'eau. Bah, les courses, c'est une fois par semaine. Est-ce que tu peux pas te faire violence de prendre les escaliers avec un peu de résistance et des packs d'eau, justement, parce que ça va te, te, te mettre un petit peu, un petit quelque chose en plus dans ta journée, quoi. Et ce genre de petits réflexes mis bout à bout. Alors, les courses, c'est facile. Tout le monde le dit. C'est un petit peu comme ceux qui disent, garez-vous loin quand vous allez faire les courses. Bon, bah, aujourd'hui, il y a le drive qui existe. Quasiment plus personne va faire. Enfin, de notre génération, beaucoup vont au drive et peu vont mmh. faire les courses. Mais globalement, c'est ce genre de petits réflexes-là qu'on peut avoir en plus. Mais après, à partir du moment où on arrive à manger sainement et qu'on arrive à s'entraîner régulièrement, il reste quand même pas mal d'heures de la journée à meubler. Parce qu'une séance de muscu, c'est une heure, on va dire, à peu près une heure, une heure quinze, entre 45 minutes et une heure quinze. Quand on est intense, logiquement, c'est pas plus long. Euh, mais quand on en a fait cinq dans la semaine, qu'on mange relativement sainement, et qu'on a envie de pousser un petit peu plus la, la dépense physique et qu'on a un travail sédentaire, ben là, faut réussir à trouver des trucs. Mais il y a plein, plein, plein de choses. J'en parlais, peut-être que tu as entendu dans divers podcasts, mais si tu analyses, et ça, peu de personnes en ont parlé, hein, mais je pense être un, des, être un des premiers à en avoir parlé, de regarder ne serait-ce que la bagnole. Je suis passionné par les voitures, ça c'est depuis des années, ça a été même un de mes premiers travaux, la carrosserie. Euh, même au sein d'une voiture, observer le confort qui s'est installé. On a des boîtes automatiques. Bon, toi, en plus, euh, t'es au Canada, c'est ça
0: Ouais, Montréal, ouais.
1: Ouais, donc euh, voilà, c'est que des SUV, boîtes auto, quatre roues motrices, tout ça. Euh, donc, on a boîte automatique, on a direction assistée, on a l'ESP, on a l'ABS, on a le frein, le frein à main, c'est plus à tirer, c'est juste un bouton. Tout est fait pour rendre la vie plus confortable. Mais ces mmh. micro-gestes, de passer les vitesses, d'embrayer, de tirer un frein à main, d'avoir une direction dure, tout ça, c'était de la dépense alors, ils vont dire, mais c'est que dalle, Théo. Oui, c'est que dalle. Mais répéter sur combien de trajets par jour, par semaine, par mois, par an, eh ben c'est des, des, des petits calories comme ça, à droite, à gauche, qui, sont, euh, qui deviennent un surplus. Donc, on est obligé aujourd'hui de lutter contre un mode de vie qui devient de plus en plus confortable, qui est justement lié au marketing. Le marketing, pour n'importe qui qui a lu un bouquin de marketing, c'est... Euh, euh, donner aux gens plus de confort pour des trucs inaccessibles en gros hein, c'est en fait leur faire pourquoi les, les ils ont vendu je sais pas combien de tablettes de, de pour les abdominaux là les trucs électriques là électro, enfin genre de, de comment ça s'appelle déjà l'électrostimulation pour les abdos même Ronaldo là, enfin Cristiano Ronaldo on a fait la pub et tout euh, parce que c'est avoir des abdos dans son canapé bon ben bah, ça marche pas Enfin, ça marche pas il faut être euh, cohérent euh, en tout cas au niveau visible tu n'auras pas d'abdos avec ça peut-être que tu auras une, une petite stimulation mais au niveau des tablettes il y aura rien et euh, c'est quoi la réponse c'est la réponse à ça c'est depuis euh, depuis le, le, le votre canapé euh, donc sans effort obtenez la même chose que certains ont eu avec beaucoup de de, 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 de difficultés quoi.
0: Mm. Et comment on fait concrètement euh, dans ce cas-là pour quelqu'un qui a tellement eu l'habitude de manger des saloperies, des, enfin, des burgers, des, des croque-monsieur, des plats préparés, etc. Pour, certes, tu m'as parlé du, du, un peu le step-by-step, step, mais si on reste sur l'alimentaire, comment on le fait apprécier des courgettes, des légumes, des, peu importe Sachant qu'il va forcément trouver ça fade, dé, forcément dégueulasse, et ça, il va se dire, mais attends, mais putain, mais c'est pas la vie, ça.
1: Ben, moi, je pars du principe que tout le monde aime, en fait, euh, alors tout le monde aime par génération les plats à la mode, tu vois, de sa génération. Nos parents, globalement, euh, c'est assez rare qu'ils aiment, tu vois, les McDo, les, les Quick, les trucs comme ça. Ils ont d'autres, euh, tu vois, ils aiment plutôt les restos, les choses… Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais jeune adulte ou gosse, les peu de fois où je suis allé au McDo avec eux, euh, je m'en rappelle encore, euh, souvent, eux, c'était pas leur truc, tu vois, ils aimaient pas ça. Et euh, ben, moi, aujourd'hui, je suis adulte et le McDo, j'aime ça. Donc il y a, enfin je veux dire je vais pas mentir à dire oh là là moi je, je préfère le brocoli non non j'aime ça le goût c'est bon mais tout ce qui est mauvais pour la santé euh, enfin je veux dire j'aime quasiment ça hein, les aliments gras sucrés salés enfin voilà je suis honnête c'est bon au goût je vais pas dire c'est pas bon au goût c'est bon au goût étant donné que c'est bon au goût c'est en compétition avec des choses qui sont moins bonnes donc l'idée n'est pas de manger. Les gens souvent ils se disent oui mais faut que je m'enchaîne donc ils vont se tourner vers des légumes et je sais pas pourquoi ils choisissent souvent les trucs qu'ils aiment le moins quoi. Genre les brocolis s'ils n'aiment pas ça ils vont te dire j'ai pas envie de manger les brocolis j'aime pas ça mais faut que je me force. Non choisis déjà un truc que t'aimes. Dans tous ces trucs là quel est le truc que t'aimes un peu plus que le reste Et ce truc là tu le prends donc là tu m'as parlé de concret je vais t'en donner un exemple par exemple une personne vient en face de moi me dit Théo j'aime pas les légumes je lui dis ah, ok mais quel est dans tout ce que tu préfères le plus il va me dire les courgettes ok maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas t'acheter des courgettes tu vas prendre des bonnes courgettes euh, soit euh, du coin soit bio enfin peu importe mais des, pas des trucs premier prix ou surgelés surtout pas mais des vraies fraîches et puis tu vas te bouffer des vidéos YouTube de préparation de grands chefs de cuisine sur les courgettes et il y en a, à un moment donné il y a une recette qui va te parler et cette recette-là, tu te dis, bah ok, je vais la tenter. Au début, elle sera peut-être un peu trop grasse, mais c'est pas grave. Au moins, tu auras mangé tes courgettes. Et tu t'habitues petit à petit à cuisiner, à, à t'habituer à manger un peu plus souvent des plaques thèmes avec des légumes et tout ça. Et au fur et à mesure, des connaissances, euh, ben, ça sera plus du beurre dans la casserole, mais ça sera un petit filet d'huile d'olive ou d'huile de coco, des choses comme ça. Mais globalement, les épices, l'ail, l'oignon et tout, ça, ça pose pas de problème, même au régime. Hein. Donc, on peut y aller. Et de vraiment, en fait les gens c'est qu'ils veulent pas faire l'effort. Ils aiment pas manger des légumes parce que personne n'aime manger des légumes à la vapeur fat comme ça. Les légumes, faut savoir un peu les cuisiner. Tu vois, euh, les, les carottes, par exemple, il ben, y a une différence entre manger des carottes comme ça et manger des carottes avec un peu de cumin et un peu d'huile d'olive, les faire un peu griller, c'est différent. Le goût est beaucoup plus sympa mais euh, quand on va au restaurant souvent euh, c'est pareil tu sais les petites euh, les petits dômes de légumes qui te mettent dans l'assiette c'est bien meilleur que les légumes que toi t'aurais fait euh, à la vapeur sans assaisonnement pourquoi parce qu'ils ont pris le temps ils, ils savent quoi marier enfin euh, quelle épice marier avec quel légume et tout ça donc globalement pour les gens leur apprendre à aimer des choses qui va les conduire à être en meilleure santé donc ils ont un panel énorme d'aliments devant eux on va dire euh, que ce soit dans les protéines dans les graisses euh, même dans les glucides ou dans les euh, dans les légumes les végétaux et leur dire ben, là-dedans entoure dans toute cette liste d'aliments ceux que tu serais capable de manger ou en tout cas qui te font un peu plaisir ça deviendra ta liste de courses et en fonction de ces aliments maintenant tu vas trouver des recettes sur internet qui proposent ça de diverses façons pour trouver celle qui te conviendra et là on, on rentre dans l'effort il y a un effort à faire on n'est plus dans la facilité de « je vais dans le même rayon que d'habitude, prendre la même barquette préparée que d'habitude et la mettre en 30 secondes pendant que je suis à moitié en train de regarder une série, je, je vais la manger sur le coin de table. » Non, et c'est pour ça que moi, je dis aux gens, faut souvent travailler sur l'environnement et que souvent, les gens qui n'arrivent pas à se mettre à la diète se respectent assez peu. Et quand tu regardes comment ils mangent, ben ils mangent soit en consultant des contenus ou quoi. Moi, je dis « moi, j'adore. Euh, des fois, ma compagne, elle est pas là parce qu'elle est en déplacement ou quoi. » Et moi, je me fais une table comme si enfin, euh, je recevais quelqu'un, même quand je suis tout seul. J'ai une belle table, mon assiette, elle est propre, mes couverts sont propres, mon verre est propre, il n'y a pas de traces dégueulasses de doigts ou de calcaire. Si j'ai envie de me mettre une bougie, je me mets une bougie. Euh, j'ai ma petite serviette pliée, euh, je, me, je me respecte en fait, tu vois. Et le simple fait de faire ça, euh, si tu veux, ça, ça ramène l'individu un petit peu, quand tu commences à te respecter comme ça, tu te dis ok, je vais aussi peut-être me respecter à savoir ce que je mets dans mon corps et tout. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont sujettes, je sais pas si ça se dit comme ça, mais à être, à avoir des mauvais réflexes alimentaires, il faudrait se poser la question un petit peu de savoir si elles se respectent vraiment. Tu vois, si, enfin, qu'est-ce qu'elles se mettent dans le cornet quoi. Tu vois, elles, elles, je pense qu'elles sont encore dans un mode de fonctionnement où n'importe quelle nourriture se 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 vaut et elle te traverse et puis c'est tout. Alors que non, elle va conditionner comment enfin la, le fonctionnement de ton corps, ça va participer au renouvellement de tes cellules, donc à terme euh, ça va ça va meub... enfin ça va être, ça va composer ton cerveau. Donc euh, enfin tu vois le type de graisse va composer en partie ton cerveau, euh, ta masse musculaire va être consommée par la nature des protéines que tu tu consommes. Enfin et quand tu commences à comprendre ça, tu te dis de quoi j'ai envie d'être composé, quoi. Mm. Mais c'est très souvent des gens qui se respectent pas. Moi, j'ai arrêté, des, si tu veux, d'aider les gens qui n'ont pas envie de changer et qui se respectent pas. J'aide des gens qui ont envie concrètement de changer, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas les connaissances pour le faire, mais qui ont envie et qui veulent se respecter. Et ça, je pense que c'est le, 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 le premier point, quoi. Est-ce
0: que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu es le seul à parler de ça, euh, qui parle des habitudes, qui parle peut-être des désirs profonds du changement euh, durable Est-ce que T'as l'impression d'être le seul sur le, le, le marché, je sais pas, mais euh, dans le monde du fitness qui met l'emphase là-dessus.
1: C'est la, euh, de... la fin de... <rire> la...
0: Je voulais... Non, mais c'est tout en fait. est que tu as l'impression le... d'être le seul Ouais. ouais euh,
1: alors, je, je l'ai Alors, certains, c'est marrant parce que je retrouve des fois dans certains contenus des choses que je disais avant ou des, tu sais, des, des, des façons de, de présenter les choses. Donc, ouais. je sais très bien que moi, que ça soit dans mes clients, j'ai énormément de coachs, j'ai des influenceurs, des gens comme ça. Et donc, forcément, par capillarisation, euh, le discours euh, a tendance à, à être diffusé. Enfin, je veux dire, les gens, ils s'enrichissent comme moi, je m'enrichis d'autres choses, c'est normal. Donc, il y a quelques années, personne parlait du style de vie, c'était m'enchaînement et no pain, no gain, tu vois, et dans l'assiette, il faut faire la diète. Et toute la dimension style de vie était complètement laissée de côté. Mais complètement, hein, euh, les gens ont rien à foutre. Euh, que tu sois sédentaire, actif, euh, ça n'a rien à voir durant que tu fais tes séries de squats, euh, ça sera la même chose. Et depuis quelques temps, on commence vraiment à voir ce, cette dimension. Et même, tu regarderas sur les, euh, les formulaires de calcul de calories en ligne, il euh, y a même maintenant des onglets sédentarité plus sport ou sédentarité sans sport, cette dimension arrive. Donc, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que ça avance. Mais euh, globalement, ça avance dans le petit monde du fitness. Si on parle au niveau, euh, on va dire, de la population générale, euh, la croyance est encore à l'alimentation du sportif, c'est manger beaucoup de riz et euh, faire un footing euh, le dimanche matin et le samedi matin. quoi. Mais ça s'arrête là, ou aller jouer mmh. au golf ou quoi, tu vois.
0: Et que quelle relation t'entretiens avec euh, tes collègues euh, fitness Parce que quand on parle fitness Moi, muscu, ai pas. on est obligé…
1: <rire> voilà, ça, c'est clair. clair. Non, mais j'ai pas de collègues… Euh... Je suis, je suis indépendant par défaut donc euh, déjà j'ai pas de collègues, j'ai des comment on appelle ça des homologues entre guillemets quoi. Mais j'ai été naïf au début, j'ai pensé que c'était un petit monde euh, tu vois, mais finalement que dalle. C'est un monde de à requin.
0: C'est-à-dire tu as été naïf, c'est-à-dire. Bah,
1: J'étais j'ai été naïf à penser qu'on aurait pu euh, un peu discuter échanger euh, tu sais autour d'une table dire "Ah tiens, moi j'ai découvert ça, ouais", tu vois entre passionnés. Hum. En fait, si tu veux, quand tu commences à travailler dans ce domaine-là, tu te dis que tu es autant passionné que les passionnés, enfin, ouais. sauf que toi, tu as plus de temps parce que c'est ton job, donc du coup, tu en sais un peu plus. Tu as quelques kilomètres d'avance de connaissances par rapport euh, juste au passionné qui a un travail à côté et qui peut juste euh, euh, être passionné une heure par jour. Quoi. Nous, on peut être passionné euh, entre 7 et 12 heures par jour, donc on a un petit peu d'avance. Et moi, j'avais été naïf, parce que je m'étais dit, bah, régulièrement, on va peut-être se faire euh, s'appeler, partager. J'ai découvert ça, ah ouais, c'est cool. Et moi, ça, en fait, que dalle. En fait, ça se fait de manière sournoise. Euh, les gens s'abonnent à ta newsletter euh, pour des, regarder ce que tu sors et tout, parce que, enfin, je sais pas pourquoi ils sont cons les gens. Hein, ils, on, voit, on a bien la liste des, et moi, quand je vois des noms de gens connus, enfin, alors qu'ils me parlent jamais, je me dis, ça sert qui, à quoi Qui c'est qui, qui a en, fondreille, en fait ce que je sors, c'est quoi ton. Mais bon. Et donc, qui c'est qu qui, naïf. qui, qui qu y a caché toi Qui c'est qu a caché toi On va savoir. <rire> ah, bah, je ne bah, je suis pas comme ça en plus, mais mais c'est vrai que j'ai été naïf, ça m'a blessé en fait si tu veux, parce que moi je me blessais dans le sens où tu vois je suis tombé de haut quoi. Bon ça m'est arrivé jeune donc ça va. Mais euh, je t'ai
0: vu sur je vu sur un podcast euh, avec Cher Fitness il y a pas si longtemps et accompagné de comment ça. Euh, Will, Will, euh, William Sense justement que les deux j'avais reçu sur le, le podcast aussi euh, ouais. ce qui fait que quand même il y a des occasions de collaborer euh, parce que oui c'est un manque de... Rec... si tu veux je te pose la question mais je sais derrière plus ou moins ce qu'il y a c'est pour remplir euh, le spectacle aussi parce que je sais bien que c'est un monde de c'est la jungle euh, que tout le monde essaie de tirer un peu sa couverture et alors il y en a qui sont plus honnêtes et plus sincères et plus passionnés que d'autres c'est certain mais on voit bien que chacun est un petit peu dans son coin euh, bon j'ai... Euh, euh, Bon, voilà, j'ai. Bon, L'épisode qui sera sorti juste avant, euh, ça sera celui avec probablement Enzo Fukra. Euh, on n'en a pas parlé pendant l'enregistrement, mais a, ensuite en privé, on a, on a un petit peu discuté. Il avait, des, il avait déjà eu des fits de prévus, des choses comme ça, qui en fait ne se sont pas réalisées. C'est quand même extrêmement dommage. Et c'est là où tu vois que. Et c'est pas, pas le seul à me le dire.
1: Ouais. Bah, moi, en fait, déjà, tous les fits et tout, j'en veux pas trop. Euh... Enfin, quand je suis invité, moi j'aime bien les podcasts, les échanges comme ça. On se pose, on discute. Ça ne me dérange pas. Après, moi, toute la dimension fit euh, en salle, on partage une séance et tout. J'ai du mal avec le contenu buzz. Je n'ai pas été élevé comme ça. Euh, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de mentir, etc. Et moi, si mmh. tu veux, j'ai une forme de nausée à faire ce genre de contenu. Je l'ai fait une seule fois. Parce que euh, une personne de 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 hall musculation était descendue euh, dans le sud, il m'avait proposé, ah, euh, si tu veux. J'avais euh, vu cette
0: interview. Voilà, ouais, une il m'avait proposé.
1: Aussi. Ouais, il y avait une interview, un entraînement. La salle, je la connaissais un petit peu. J'étais déjà allé. J'avais dit pourquoi pas. Et puis j'avais en plus à l'époque, il y avait euh, mon beau-frère. Il m'avait dit si tu veux, je te filme. Comme ça, au moins, on pourra faire aussi une vidéo pour nous. J'avais dit écoute, pourquoi pas. Si tu veux, c'était agréable. J'aurais préféré, si tu veux, me faire un resto avec euh, Jean de All musculation et qu'on discute, plutôt que faire ça, parce que, si tu veux, moi pour moi, ça me parle pas trop de, de... C est, c est, c est, c est... on tombe dans le divertissement. Je, alors je comprends,
0: je vais juste mettre un petit haut là sur ça, c'est que euh, c'est la première fois que je t'avais découvert, c'est grâce à ça alors c'est pas ensuite à euh, grâce à cette vidéo précisément que je suis abonné etc parce que je t'ai re, revu plusieurs fois euh, après et que c'est petit à petit que j'ai vraiment découvert ton contenu et que j'ai décidé à m'abonner, mais c'est quand même la première fois que je t'ai découvert et effectivement peut-être que c'est pas ton truc divertissement mais ça peut permettre aussi à des gens de découvrir ce que tu fais alors que euh, si tu veux, si n'apparais pas dans leur algorithme ou si euh, un ami leur partage pas tes épisodes ou quoi que ce soit, ils vont probablement jamais te découvrir s'il si n'y a pas un fit un peu divertissement
1: exactement mais ça c'est là où justement bah c'est de toute façon ce pas pour rien qu'il y a autant de featuring entre youtubeurs hein. c'est justement pour se partager des communautés mais euh, aujourd'hui si tu veux j'ai réussi à être ici sans ça donc et puis je suis peut-être un petit peu select aussi sur les personnes avec qui j'ai envie de le faire euh, et du coup bah je préfère prendre plus personne parce que j'ai pas envie de créer tu vois si quelqu'un me demande et le lendemain je sors une vidéo avec quelqu'un un autre me demande et je dis non j'ai pas envie de le vexer non plus je suis pas là pour tu vois et puis après moi je suis pas quelqu'un non plus de très euh... je suis pas bankable pour les autres youtubeurs tu vois mon discours je suis pas un... j'ai pas un discours fort j'ai pas tu vois je lance pas des buzz ou je rentre pas dans le clash je ne je, je critique pas les gens globalement, tu vois, je suis assez respectueux. Euh, je, je, ça me viendrait jamais à l'idée, tu vois, de balancer comme ça ce que je pense d'un tel ou d'un tel. Enfin, je peux avoir des points de vue personnels. Euh, en rien, enfin, je veux dire, ça a rien à foutre dans mon milieu professionnel, quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est pas super euh, intéressant. Euh, je sais qu'aujourd'hui, c'est la mode. Je sais qu'aujourd'hui, c'est même orchestré. Certains buzz, certains clashs entre personnes, moi, personnellement, j'aurais l'impression de mentir et de prendre un peu mon audience euh, initiale, tu vois, comme pour reprendre un des livres, je ne sais plus trop qui c'est qui en parlait, mais tu sais, la, 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 le, le cœur de, de, de tes clients, de tes fans et tout ça, ceux qui me suivent depuis le début, j'aurais peur qu'ils m'envoient des messages en me disant euh, C'est nul, hein, c'est pas toi, tu vois, mmh. qu'est-ce que tu nous fais là tu vois, Et c'est euh, peut-être ce côté-là, je les respecte trop, ces gens-là, et j'ai du mal. Voilà. Après. Je trouve différent un échange où on a le temps de parler euh, comme on fait là, où on peut vraiment mmh. aller chercher un dossier un peu profond, tu vois, euh, de pas avoir peur de, de 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 taper sur des sujets un peu euh, un peu on va dire plus larges qu'une euh, compétition d'ego, tu vois, qui est le meilleur et, et tout ça quoi. Mmh. Mais après aussi ça c'est un travail hein, quand je vois certains youtubeurs qui font des super contenus. Euh, d'analyse d'autres personnes, ou, ou, même, peu importe, ou des clashs et que je vois le nombre de vues, ben, je me dis, ben, bah, écoute, c'est un travail. C'est pas simple à faire. T'as pas des vues comme ça, euh, avec de la simplicité. Mais moi, personnellement, c'est pas trop mon truc.
0: T'as des demandes? T'as, enfin, t'as as beaucoup de demandes, ou pas? De, de personnes bah, qui en seraient connues? Il y a
1: beaucoup. Ouais. Enfin, euh, voilà, comme tu disais, moi, je suis pas ultra visible, hein. En fait, moi, je suis je suis, je suis, souvent le, le... Certains me disent que je, je fais partie des underground. Tu vois des, des des. Mais que, alors, tout le monde connaît, des, des...
0: que les anciens connaissent en fait
1: plus. Enfin, ouais, les, les anciens connaissent les des gens qui aujourd'hui sur le devant de la scène me connaissent aussi. Euh, des fois, m'envoient des petits messages sympas et tout. Et d'ailleurs, ça me touche toujours beaucoup. Hein. Tu vois, dès que je reçois un message, je dis toujours oh, merci. Ça me fait, ça me touche toujours énormément. Mais globalement, moi, il y a deux façons. Soit on me connaît depuis longtemps. Soit, en général, les gens tombent sur mon contenu mais ils sont un peu novices dans la discipline donc ils se barrent parce qu'ils ont pris peur tu vois ils se disent ouais euh, non lui c'est pas possible et, euh, et ils reviennent en fait après une année de pratique et ils se disent finalement euh, bah voilà j'ai fait le tour un petit peu des, des du, du 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 commun des notions protéines glucides lipides développer couché euh, programme sèche programme masse tout ça et, tu vois ils ont un peu pendant un an navigué un petit peu à droite à gauche et puis euh, à force ils vont se dire bon ben bah, là lui son parcours je me reconnais un petit peu je vais commencer à m'intéresser à son contenu un peu plus poussé peut-être parce que ça me parle. Mais des purs débutants, c'est vrai que moi non, enfin je veux dire ils ont aucune chance de tomber sur mon contenu, aucune. Trop complexe, non, trop c est, c est difficile. trop subtil, trop poussé. Et je les comprends. C'est pas vers moi qu'ils doivent se tourner.
0: Et alors ça, sans on fait pas de comme tu l'as dit tu on parle on parle pas on crache pas sur personne, on fait pas de clash, c'est pas le but. Euh, donc on va pas parler de ceux qui font pas bien le truc mais est-ce que euh, y en a que tu connais que tu apprécies particulièrement le travail tu vois euh, en citant euh, ou même d'ailleurs tu si t'as pas envie de citer tu cites pas mais dans le milieu tu considères qu'il y en a qui font bien le, le taf entre guillemets qui racontent pas trop de conneries qui sont qui sont honnêtes qui euh, et puis qui disent des choses qui euh, qui sont euh, sensées euh, tu vois qui vendent pas du rêve il y en a selon toi
1: bah, ouais, enfin, déjà, moi, j'écoute personne en France, hein, je vais, à part Gundil, et j'écoutais Delavier jusqu'il y a à peu près deux ans, deux, trois ans, euh, aujourd'hui, je l'écoute plus, enfin euh, en tout cas, si, 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 si hein. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, le, 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 le je, je pense que Delavier de a une période, il a eu une, un, je sais, je sais, voilà comment je l'ai vécu, hein. Euh, J'ai l'impression qu'à un moment donné, il a été touché par euh, je sais pas quoi, la, le, la grâce de Dieu ou j'en sais rien, et euh, il a eu tout un mécanisme de réflexion autour de l'évolution qui m'a semblé ultra cohérent. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, je sais que d'autres le partagent pas. Et donc là, il a eu une, il y a eu une, une abondante production de vidéos hyper intéressante. Qui a mené à son certainement son livre que je n'ai pas lu, ni ces deux derniers livres que je n'ai pas lu, là, l'éveil les, 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 le, des consciences et mmh, je sais plus, mmh. ça m'a, je l'ai pas lu. Voilà, je suis honnête, je l'ai pas lu. Donc, mais par contre, je me suis tapé toutes ces vidéos où il y a eu les embryons de, ce, de toutes ces réflexions de, des bouquins, hein, parce qu'il disait bien que c'était, ça venait des vidéos en fait, hein, qu'il avait il servait des vidéos pour faire le, le livre. Mmh. Et, euh, et après en fait, j'ai senti qu'à un moment donné, il a il pédalé dans un semoule. Tu vois, il y, a, il y a eu une forme de, de, il a accouché de son truc, tu vois, de sa grosse réflexion. Et euh, après, moi, si tu veux, j'ai perdu de l'intérêt parce que ça tournait. J'avais compris en fait sa pensée. Ça y est, j'avais compris comment il avait, il était arrivé à cette, à cette pensée-là. Et donc, du coup, j'attends des nouveaux concepts, si tu veux, de sa part, des nouvelles réflexions, des, nou des choses qui vont recréer de l'intérêt. Pour moi, hein, je parle. Parce que les quand il parle d'autres sujets, moi, ça m'intéresse moins. Moi, je suis intéressé voilà pour mon domaine professionnel, l'évolution, la morphologie et tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus pauvre sur sa chaîne de ce genre de contenu-là. Mais par contre, elle est beaucoup plus populaire qu'avant. Mais moi, en tout cas, ça me séduit moins. Un petit peu comme on parlait tout à l'heure de Stéphane-Edouard, ça me plaisait plus avant qu'aujourd'hui. Mais je ne fais pas partie des majorités. aussi beaucoup. Je ne fais pas partie des majorités et euh, et après moi à mon sens il n'y a que Gundil qui produit assez régulièrement des trucs un petit peu alors mais lui aussi hein, comme tout le monde lui aussi il se contredit il a enfin les gens le voient il y en a certains qui le voient trop quand même ici mais par contre c'est quelqu'un qui bosse et, et qui mmh. apporte des fois des connaissances euh, euh, assez pointues ou des réflexions et ce qui est marrant, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'un jour, il a partagé une étude que j'avais moi-même vue le matin, que j'avais lue. Je m'avais dit, ah tiens, je commence tout doucement, tu vois, à avoir euh, les mêmes euh, sources d'informations. Oui. On en parle des fois en off, hein, on en parlait, parce que là, ça fait quelque temps qu'on s'est pas eu. Mais, Et... mais j'ai arrêté, si tu veux, de voir... Euh... Tu sais, quand tu es tout en bas, quand tu démarres tu as tendance à voir n'importe quelle personne qui a un discours cohérent comme oh, ah là là je ne serai jamais comme lui euh, je j'aurais jamais ses connaissances et tout et puis quand tu travailles dur tu as tendance à t'en rapprocher un petit peu tout doucement tout doucement la personne gardera toujours beaucoup de distance parce qu'elle a toujours beaucoup plus d'expérience mais quand même tu commences à avancer un petit peu et disons que le côté euh, l'aura autour a tendance à être un peu moins lumineuse donc du coup euh, au début peut-être que je suivais plusieurs personnes aujourd'hui bah, il en reste plus beaucoup quoi
0: Ok, bah je, je, c'est sais. Et
1: du coup, en fait, maintenant, mes sources, ça va être dans d'autres disciplines. Comme je te disais, des auteurs de la philosophie, de la psychologie, des conférences avec des spécialistes dans d'autres domaines et puis des études, hein, tout simplement.
0: Hum, tu croises des infos. D'ailleurs, euh, dans l'épisode qu'on avait fait le, le 19 neuf quand t'étais passé sur le podcast la première fois, euh, tu m'avais, euh, je t'avais posé, les, les, enfin, je t'avais demandé les quels podcasts tu écoutais. Donc, on va pas les redire ici. Comme ça, je renvoie tout le monde à aller écouter euh, cet épisode-là pour savoir à quel, quel podcast ouais. tu écoutes. Sûrement que ça a évolué. J'ai une question un peu plus personnelle. Tout tu m'as dit que de temps en temps, t'écoutais un peu les podcasts qui sortaient sur biomécanique. Euh, les, lesquels as, tu m'as parlé de Mario Bracco. Euh, tu, lesquels t'as le, apprécié ou qui, quel discours as aimé? Quelle pers personne ou personnalité?
1: J'ai, alors, aimer, aimer la personne et apprécier l'écoute, c'est, je peux être intéressé par un sujet sans apprécier la personne. Tu vois, je, je, je sais pas si, tu vois, des fois, il y a des sujets intéressants, mais après, je ne partagerai pas euh, le, la philosophie de la personne. Quand je dis « apprécier », c'est dur. Mais on va dire « partager la philosophie », c'est plus politiquement correct, ouais, on ouais. euh, J'ai apprécié euh, écouter le podcast avec Mario. Euh, parce que Mario, déjà, euh, contre Vents et marées, est toujours là depuis des années. Pas faux. Euh, personne n'est dans son quotidien euh, pour savoir ce qu'il qu a fait de sa vie et ce qu'il en fait aujourd'hui. En tout cas, énormément de personnes l'ont jugé euh, positivement ou négativement. Enfin, je trouve qu'il a quand même... Après, il a son caractère, il a son ton quand il écrit et tout ça. Ça lui appartient. Mais quand même, je trouve que son podcast est relativement intéressant. Il faut quand même avoir certaines connaissances, après, je pense, pour l'écouter. Je pense qu'un débutant pur, il aura un peu de mal à, à maîtriser tout ça ou en tout cas à ne pas tomber dans des croyances, tu vois, un peu trop sectaires et tout ça. Il faut quand même un certain niveau de connaissance pour... Parce que quand j'écoutais le podcast de Mario, moi, avec les connaissances que j'ai, j'arrive à comprendre là où Mario il veut emmener les gens. Il veut, Mais je me dis quelqu'un qui est purement débutant, il peut, il peut mal interpréter les choses que Mario est en train de dire. Pas mal interpréter, euh, mais mal interpréter dans un sens où... Parce qu'il est quand même bon vulgarisateur et les gens n'arriveront pas à percevoir dans son discours qu'il arrive à vulgariser parce que ça a été très complexe par le passé et qu'il a réussi à simplifier quelque chose qui est pour la, euh, la majeure partie des gens est très complexe. Mmh. Et, euh, et c'est en ça en fait que je l'ai trouvé intéressant parce que en, de, en disant des choses de manière simple, il parlait de choses relativement complexes et qu'il a réussi à faire du, enfin, vous avez réussi à durer euh, un certain temps, donc c'était relativement intéressant. Et moi, je, de toute façon, à partir du moment où j'écoute le truc jusqu'à la fin, c'est que ça a pas besoin de chercher plus loin, quoi. Hein, c'est que c'est intéressant. Enfin, que moi, ça m'a intéressé. Mmh. Et le deuxième, c'était un podcast avec. Euh, je, je te parle des deux plus marquants hein, qui m'ont le mmh. plus euh, intéressé, tu en avais fait un avec un suisse. Excuse-moi, je mets. Ouais. Euh, oh. Alors... Tac. Sure. Voilà. Euh, C'était un suisse qui, euh, qui était sur de la préparation, je crois, euh, avec des vitamines, avec des... des euh, je ne me rappelle plus de son prénom.
0: Laurent. Ouais. Laurent
1: Erasme. C'est ça. Et en fait, lui, il a, il a 74. parlé, tout, en fait, moi, ça m'a intéressé parce qu'il a parlé d'une, toute une dimension que je ne connais pas du tout, qui est là, le, le monde de la compétition. Et, euh, que moi, je juge, en fait, un monde un peu underground, un peu effrayant, tu vois. Euh, oui. et du, du coup, ça m'a, ça m'a ouvert à un monde que je connaissais pas, quoi. Donc, euh, donc eh bien, coup, ouais. ça m'a.
0: J'en je, fais de temps en temps des épisodes sur la compétition, sur le bodybuilding. Euh, ça dépend des fois. Des fois, c'est plus souvent euh, que. Enfin, ça, ça dépend de la fréquence, mais il y en a un qui est pas encore sorti là quand on se parle, euh, mais qui sera sorti pour 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 les auditeurs euh, ouais. et que je te recommande si euh, le milieu de la compétition euh, t'intéresse, c'est celui avec Florian Porson euh, qui sera l'épisode 99 probablement, le numéro sera 99. Florian Porson ou euh, pour le coup c'est son parcours de bodybuilder pro euh, parce que c'est maintenant un des un des grands un, un des grands espoirs en fait français euh, du bodybuilding professionnel. Il va aller jusqu'à l'Olympia et, et bon quand on voit ce, son physique, c'est c'est incroyable. Il est très transparent. Donc, euh, vous avez compris de quoi je veux parler, c'est qu'il euh, parle de sujets euh, tabous et peut-être même euh, de temps en temps interdits euh, avec une, 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 une honnêteté, une transparence, euh, sans aller non plus dans le l'ultra déta, détail, hein, évidemment, parce que ça reste, ça reste un athlète et puis ça n'a aucun intérêt, mais hyper intéressant sur pourquoi il fait ça euh, quelles sont les vraies difficultés, euh, le, le, ce milieu. Euh, je, alors, je, le titre, je ne sais pas si je l'aurais changé, mais euh, le titre de l'épisode, c'est ce, le bodybuilding, ce monde à part, quelque chose comme ça. Euh, parce que je trouve que ça retrace vraiment ouais. tout l'épisode et tout, ce, tout son parcours. Donc, euh, je te le recommande. Si, euh... Ok, bon, bah, et ben, vrai, Mario Bracco, j'ai beaucoup de retours euh, aussi.
1: Le monde du bodybuilding, euh, c'est quand même un monde... Euh, ça dépend comment on le perçoit. Moi, j'ai une image du bodybuilding. Euh, Personnellement, moi, c'est pas un monde qui m'attire. Je le vois vraiment comme un monde euh, un peu dark, quoi. Tu vois, dans, dans ma ouais, façon de le voir cœur. les choses, hein. je le vois un le petit le peu cœur. comme ça. Et euh, et après, le le, je pense qu'il y a quelque chose de de, de, de chez ces personnes-là, tu vois, qui est, bah voilà, ils ont une, une motivation pour faire pour exercer cette discipline. Euh, donc forcément, eux, ils le voient pas du tout de cette manière-là. Mais euh, comme tous les trucs un peu dark, on en est on est curieux de savoir comment ça fonctionne, comment ils enfin ils, ils vivent tout ça quoi. Parce que moi j'en ai fréquenté des, des des bodybuilders dans les salles, euh, pas à ce niveau-là, hein, des des gens qui ont fait euh, même des compétitions internationales et tout, mais je veux dire pas à un niveau euh, de fou comme le bodybuilding moderne. Et euh, ben quand tu les tu parles un petit peu avec ces personnes-là, euh, c'est souvent ils sont quasiment tout le temps dans l'extrême que ce soit dans la nutrition, dans l'entraînement, mmh. dans tout en fait, c'est des personnes qui s'ils sont en préparation, euh, le soir de Noël, ils viennent avec leur tupperware et enfin euh, avec leur bouffe préparée, euh, leur diète quoi. Et en fait, enfin si, moi je me dis voilà, quelle est la psychologie de ce genre de personnes Et j'ai toujours ce ce côté curiosité, quelle est quelle peut être la psychologie comment ils voient le monde en fait Et euh, c'est pour ça que dès que Écouter un podcast de quelqu'un qui a plus ou moins la même acti activité que moi, ça m'intéresse pas trop, si tu veux. Mais dès que ce sont des activités autres, tu vois, par exemple, je parlais de Mario. Mario, je crois qu'il est plutôt euh, euh, dans la dimension végétarienne, etc. Donc, lui, mm -hmm. c'est n'est pas du tout ce que je fais. Il a pas du tout la même vision que moi sur l'alimentation. Mm -hmm. euh, lui, il est très sur le végétal et tout. Donc, ça m'intéresse, en fait, de l'écouter parce que ça m'enrichit. Il a de l'expérience, il a testé et tout ça. Et c'est pour ça toutes ces personnes-là quand elles parlent de sujets qui ne que je ne maîtrise pas que je ne connais pas et que je n'ai pas vécu ça ça attise ma curiosité quoi
0: Est-ce que aujourd'hui tu te sens en bonne santé Là si on fait le le récap de tout ça t'as changé ta morphologie t'as changé ta structure, non ton poids ton ta ligne, bon, depuis ton adolescence, tu manges bien, tu as un style de vie, tu t'entraînes, tu t'amènes toutes ces connaissances, tu es censé n'avoir aucune maladie.
1: Alors ça, c'est le risque, tu vois, quand tu, tu proposes du contenu comme ça. Euh, moi, si tu veux, je vois pas les choses dans ce sens-là. Je me dis quelle aurait été ma vie si je n'avais pas fait tout ça, en fait. Dans quel état je serais aujourd'hui si j'étais resté en surpoids quelle aurait été ma vie Et donc, à partir de là, tu, ça te dérange pas même d'avoir une maladie demain parce que tu te dis, cette maladie, je l'aurais eu il y a 10 ans, en fait. Puisque globalement, je fais ce qu'il faut pour pas la choper. Donc déjà, ça te permet de te rassurer un petit peu. Et là, je parle aux personnes ouais. anxieuses parce qu'il y a beaucoup d'anxieux au 21e siècle. Euh, il y a beaucoup de personnes, ils font du sport, ils s'entretiennent et tout ça. Et arrivé à un certain moment, ils le font aussi par excès de quête de santé. Et euh, donc, du coup, ils s'interdisent d'être malades et tout ça. Et partez toujours du principe que vous avez l'échéance est toujours un petit peu repoussée en fait quand vous faites bien les choses et que ça peut arriver beaucoup plus tôt si euh, vous aviez mangé mal si vous n'avez pas fait du sport si vous avez picolé si vous avez fumé n'importe quoi enfin j'en sais rien enfin tous ces trucs les drogues et tout euh, on peut que aller mieux en fait en faisant en ayant un bon style de vie après je veux pas tomber dans le côté gourou tu sais où le type il peut rien lui arriver parce qu'il fait tout bien non, non. Il reste encore des tas de domaines où on peut, le simple fait, j'ai un travail sédentaire, je pourrais avoir un travail actif et j'augmenterai encore un petit peu. Euh, je pourrais vivre dans un lieu où la pollution est beaucoup plus faible, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a une grande ville à côté de chez moi. Donc, il y a tellement après de, de trucs tu sais, liés à la santé, euh, il ne faut pas trop tomber là-dedans. Par contre, une chose est sûre, c'est que euh, globalement, on a quand même tendance à voir que les personnes qui s'entretiennent et qui font attention, en tout cas à tout point de vue alimente, enfin juste alimentation et activité physique, euh, moi je le vois autour de moi quand je parle aux gens qui ont cette cette hygiène de vie, tous, quasiment tous, même tous, me disent la même chose quand je leur dis, fait combien de temps que t'as pas été malade et tout ça euh, bien malade l'hiver, me disent bah c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Mmh. Donc il y a quand même un lien si tu veux euh, sur la, la... Bon, je vais ce que j'appelle la petite santé, tu sais la santé euh... La santé de, de l'hiver, euh, grippe, euh, tous ces trucs-là, quoi. Bon, ça répond à un ma question.
0: Positif. Ouais, ouais, non, mais ça répond. Hein, ça répond à tout ça. Évidemment, je te taquinais. Euh, je crois que j'avais posé la question... Euh... Je sais, je sais plus si je l'avais demandé ou si je me l'étais demandé ou on avait parlé en, en privé avec Rudy Coyat. C'est, de se dire finalement, tu fais toutes les choses bien. T'as pas intérêt à tomber malade parce que sinon, tout le monde va te tomber dessus en disant, ah ben voilà, ce que t'as fait. En fait, ça a servi à rien. Euh, c'est toujours drôle. Alors que, effectivement, c'est, c'est, c'est con de ça. Bah, moi, je vois les choses dans l'autre
1: sens, mais c'est vrai que, effectivement, la réalité, c'est que les gens, ce qu'ils vont retenir de ça, c'est, bah, à quoi bon? Parce que regarde, lui, il a tout fait. Et il est quand même tombé malade. Hmm. En fait, c'est ça le raisonnement. Le plus risqué, c'est pas forcément ce que les gens vont penser de toi, c'est ce que ce que vont faire, ce que ce qu'ils vont tirer comme leçon de toi en fait. Et euh, du coup, ça va en décourager plein de de s'y mettre en se disant c'est à rien parce que regarde, il a quand même, je sais pas, chopé une merde ou ou euh, fait un arrêt cardiaque ou j'en sais rien. Donc euh, tu sais c'est, a un nom, c'est un biais, mais c'est un nom ce truc, un biais cognitif qui porte un nom, mais je sais plus lequel.
0: Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. S'il y en a qui le savent, euh, écrivez-le, envoyez-moi. Euh, on va terminer avec les petites questions. Euh, j'en ai, j'en ai pas beaucoup parce que euh, je, je te les avais posées, même pas hein, mal. Plus, hein. Non, mais <rire> tant mieux parce que moi je préfère. Euh, et puis c'est pas trop technique. Euh, quel complément tu prends euh, ou okay. quel complément prendre euh, pour le style de vie <rire> J'insiste là-dessus, comme c'était euh, tu sais, un truc à part, tu vois, alors qu'on a bien compris que non, ce n'est pas un truc à part, mais euh, c'est juste pour la déconnade. C'est
1: une bonne euh, question, parce que du coup, pour le style de vie, euh, ben, c'est marrant parce que ce matin, je répondais à une autre interview, et euh, ce n'était pas un podcast, c'était à l'écrit, et il y avait une question un peu similaire, et c'est vrai que moi, le... le, le quel complément recommandé, c'est plutôt... Comme par exemple, moi je vis dans le sud. En plein hiver, euh, j'aurais tendance à te dire de la vitamine D. Mais cet été, j'ai passé pas mal de temps torse-nu, euh, euh, à me baigner, un peu comme tous ceux qui partent en vacances dans le sud. Euh, globalement, euh, je t'aurais pas dit la vitamine D. Donc c'est plutôt variable et euh, c'est plutôt le style de vie qui conditionne en fait euh, quel com complément alimentaire tu vas prendre. Mais il y en a pas, euh, si tu veux, je reste plus ou moins euh, sur les mêmes mois tout le temps, sauf qu'il y a des moments où je les prends, des moments où je les prends pas aux périodes de l'année, oméga 3, multivitamine, euh, vitamine D, euh, et, euh, et c'est tout d'ailleurs, en complément alimentaire. Et, et globalement, ce qui conditionne, quand je dis c'est mon style de vie, si je mange trois fois du poisson gras dans la semaine, je vais peut-être lever le pied sur les oméga 3. Et si tu vois, le, 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 c'est plus le style de vie qui va agir que... Parce que je me dis toujours une chose, moi, c'est que excès de compléments alimentaires, c'est euh, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Il y a un moment donné, la personne, il y a trop de. On ne devrait pas avoir à consommer des tonnes de compléments alimentaires, quoi. Des tonnes, je parle. Mm -hmm, je suis, ouais. Moi, je ne suis pas pour le zéro, on a tout dans la diète. Mais je ne suis pas non plus pour les 50 pots, euh, tu vois. Euh, et je me dis, là, il y a un souci quelque part. Mais après, ouais, il y en a plein qui sont cool.
0: Bon, ceux qui veulent creuser le sujet des compléments euh, j'invite euh, à écouter l'épisode 73 avec Michael Gundil euh, qui fait euh, qui fait les 3 heures c'est pas 3 heures de compléments mais il y a une grosse partie sur les compléments ah, c'est son boulot je... en même temps c'est son taf et euh, pour le coup je l'ai euh, bombardé de questions donc euh, les gens sont tout si, contents si on, on doit l'écouter
1: pour quelque chose c'est bien pour ça hein, parce que les compléments alimentaires il les a travaillés retravaillés écrit bouquins rééditionné ouais. les bouquins euh, je crois qu'il enfin il travaille toujours pour euh, une boutique d'ailleurs donc il connaît, il maîtrise.
0: Comment tu t'entraînes C'est quoi ton format Qu'est-ce qui te plaît
1: ben En -ce, ce moment, on va partir dans ce moment, parce que si j'ai la chance de revenir une troisième fois, comme ça, il y aura une autre façon. Euh, qui, donc donc en ce moment, j'ai un, un format euh, qui me plaît pas mal. C'est que, alors comment je m'entraîne déjà, c'est muscu et cardio, je fais les deux. Mais là, en ce moment, je suis sur une, un protocole où je cherche à monter assez haut en poids, tout en ayant des temps de repos très courts. Alors là, tu fais hurler tout le monde, hein, parce que c'est pas possible. Ils diront, oui, mais si tu as des temps de repos courts, c'est que tu montes pas au maximum. Oui, mais je m'en fous. En fait, je monte au maximum en prenant en compte que j'ai que 30 secondes de récupération. Donc au début, c'est lourd, puis après, c'est très lourd, puis après, c'est très, très lourd, alors que le poids n'a pas changé. Mais euh, la fatigue, voilà. Moi, j'aime bien travailler sous des angles un petit peu différents. De toute façon, mon physique, au bout d'un enfin, moment, c'est des micro-détails qui changent. Tu progresses plus à prendre un centimètre par, euh, par tous les tous les six mois. C'est fini, ça. C'est que de l'ordre de détails après, de définition, de stri de choses comme ça. Euh, mais bon, bref. Donc, ça va être des formats. Je vais faire pas mal de séries par exercice avec des, des temps de, de, de repos très courts, des nombres de répétitions assez faibles, donc en dessous de 10 en général, et de répéter, répéter, répéter ça sur deux, trois exercices et après, me tabasser sur les abdos tous les jours, comme je fais, pour essayer de, 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 de travailler un petit peu ma sangle abdominale, comme je fais depuis des années d'ailleurs. Et ponctuellement dans la semaine, donc ce n'est pas régulier. Quand je dis ce n'est pas régulier, ça, ça veut dire que ce n'est pas tous les jours. Donc, ça va être deux, trois fois par semaine de faire du cardio, de basse intensité ou de haute intensité Ça dépend si j'ai la, la gouache pour le faire. Et voilà. Mmh. Mais tu vois, hier, par exemple, je devais faire ma séance et euh, euh, avec un ami euh, on devait se voir dans l'après-midi au lieu de, faire, euh, de, de le voir et d'après faire ma séance ce que j'ai préféré faire c'est de le voir en faisant ma séance, c'est à dire qu'on est allé à un parcours de santé, il y avait une barre de traction des dips et on s'est tabassé on a fait 200 tractions, 200 dips et, euh, et on est rentré après on est allé boire, euh, boire une eau gazeuse et on est rentré à la maison quoi. mais au moins euh, j'aime bien, si tu veux je suis plus borné le fait d'avoir tout l'équipement à la maison, l'avantage c'est que si par exemple cette séance-là, je l'avais jugée trop peu intense, j'aurais pu à la maison euh, me fignoler, si tu veux tu vois, me mettre un petit peu plus sur les triceps ou un peu plus sur le dos ou les biceps, peu importe. Et euh, chose que je pouvais moins faire avant quand j'allais en salle parce qu'il aurait fallu en rentrant de ça repartir, enfin je veux dire, à un moment donné, il faut bien bosser, tu T'as pas la journée à penser à ton sport. Là, euh, ça m'a permis quand même, ça permet quand même d'avoir une certaine liberté et euh, de pouvoir faire beaucoup plus de formes d'entraînement parce que tu sais que dans tous les cas, tu auras toujours tes haltères à la maison, ta barre, ton banc, ton rack, des choses comme ça, quoi. Okay, Donc ouais. voilà, plus ou moins, je m'entraîne de manière hybride. <rire> comme,
0: comme, 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 Tesla, comme les Tesla.
1: <rire> voilà. Ah non, Tesla, c'est 100% électrique. Hybride. Ah oui pardon c'est vrai c'est vrai autant pour moi
0: bah, tu vois j'ai voulu faire une blague une comparaison sur la bagnole mais le, le, le professionnel de la bagnole m'a corrigé direct tu vois. non mais
1: attends je suis à fond dans la voiture en ce moment <rire> parce que je cherche en plus là on vient je, je vais pouvoir mettre bientôt une prise de courant sur ma place de sous-sol donc du coup je recherchais une hybride mais euh, c'est pas facile parce que c'est tellement moderne que ça coûte la peau du cul et euh, moi je mets pas le prix d'un du, studio dans une dans une bagnole quoi une
0: bagnole, ouais. Bon, les trois dernières questions, euh, dont, non, ah, allez six, trois quand même euh, que j'ai l'habitude de poser, que je t'avais forcément demandé, mais pour le coup, je ne me souviens plus ce que tu m'avais fourni comme réponse. Euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière, t'as 34, donc 24, je pense qu'on est bien entre 20 et 25. C'est quoi le meilleur conseil que t'aurais besoin d'entendre En tant que sportif.
1: Bah en Ou fait, même professionnel, d'ailleurs. Si c'était si possible, j'engagerais un tueur en série pour me tuer tout de suite, pour surtout pas m'avertir de changement. Parce que j'ai tellement apprécié ces dix dernières années, euh, je me suis tellement construit psychologiquement, physiquement, bah, professionnellement également, même socialement, que enfin j'aurais tellement peur, si tu veux, de de de, de tu sais un peu comme dans les films où il y a des, des trucs temporels là, de modifier le cours de l'histoire, mmh. que je, je ferai tout pour que je me rencontre jamais en fait. Donc aucun conseil. Je pense que le le, le c'est le meilleur conseil que je me donnerais quoi. Un reflet dans le miroir, en fait, je serais.
0: Euh, T'avais eu un modèle ou un mentor pareil hein, Je ne sais plus si je te l'avais demandé ça. et euh, mmh. Quelqu'un que que, qui t'a inspiré, beaucoup inspiré.
1: À quel point de vue Tous. Ben, je pense qu'avec les, 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 les années qui passent euh, gentiment, je me rends compte que les mentors ont tendance à changer. Quand j'ai démarré, euh, le premier mentor que j'avais était un pote, entre guillemets, hein, qui était plus musclé que moi. Ensuite, ça a été euh, Arnold quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la musculation. Puis après, ça a été euh, euh, des modèles euh, fitness américains, euh, genre euh, alors pas Steve Cook, que j'ai jamais trop aimé. Il y avait Rob Riches que j'aimais bien, il y avait Greg Plitt que j'aimais bien. Il y avait Julien gréot aussi même que j'avais interviewé que j'aimais bien. Ils avaient des physiques qui me parlaient plus. Ça me, si tu veux, c'était plus à ce genre de personnes que je m'identifiais. Et aujourd'hui, euh, bah, mes mentors, ils sont plutôt chez des personnes qui ont 40, 50 ans, qui ont toujours la forme, qui ont vécu de ça ou alors qui… qui pas du tout d'ailleurs. Euh, et je me retrouve beaucoup plus… Enfin, euh, je trouve beaucoup plus aujourd'hui d'inspiration chez des personnes qui ont ré réussi à garder la forme à vie sans que ce soit leur métier, c'est-à-dire métier euh, qui soit pas euh, bodybuilder quoi, qui avait un métier à côté ou des acteurs ou des chanteurs ou en parce que je trouve que ça correspond plus à notre mode de vie à tous où on a un job qui peut être dans le sport mais qui n'est pas euh, on n'est pas payé pour avoir des abdos quoi mmh. euh, et à côté une pratique sportive parce que les sportifs de haut niveau il euh, y a un jour je me suis dit ouais mais ça m'inspire pas parce que ces gens là sont payés pour être en forme en fait c'est alors je sais que ça en, ça en, ça en inspire plein mais moi en, ça me ça m'inspire plus aujourd'hui en tout cas je suis plus inspiré par des gens qui arrivent à driver une vie normale, équilibrée tout en restant en forme et ces gens là, et no, globalement c'est souvent des gens qui ont 50 voire plus, qui sont pas connus des fois c'est des gens que je vais rencontrer dans la vie de tous les jours et je vais avoir une super discussion avec parce que justement ils ont deux décennies de plus que moi ou trois et euh, ils ont toujours des choses à nous apprendre ces gens là et donc c'est je suis plus modeste dans, la, dans le, le choix, mais euh, la qualité est plus élevée. Enfin, en tout cas pour moi.
0: Est-ce que tu as un bouquin à me conseiller là que tu as lu euh, récemment La dernière fois, tu m'avais parlé de, de celui de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie. C'est vrai que je, je, on, on, on l'avait euh, tous les deux lu et euh, on en avait parlé. On n'avait pas apprécié exactement pour les mêmes raisons, mais c'est ça qui était ouais. intéressant. est intéressant. Aujourd'hui, est-ce que tu as, là, dans l'année 2021, un truc qui t'a
1: vraiment euh, marqué Qu'est-ce que j'ai lu qui m'a bien beauté J'ai lu la biographie de Sean Connery qui m'a bien botté. Okay. Euh, qui plaira à personne, hein, globalement. Enfin, Je veux dire, y a, les gens n'ont jamais vu de film avec Sean Connery, à part Indiana Jones ou euh, tu vois, des trucs comme ça. Euh, moi, ça m'a bien botté parce que c'est quand même le parcours d'un gars qui je part de rien du tout, mais vraiment de rien, euh, dans, dans une Écosse profonde, euh, qui s'est construit une identité grâce au sport, à la boxe, à la musculation. C'est quelqu'un qui a participé à Monsieur Univers. Hein. Peu, de, peu de personnes le savent. Hein. John ah ouais Connery a fait Monsieur Univers, les vieilles photos en noir et blanc que tu pourras retrouver, et dans sa biographie, bah il explique, enfin c'est pas lui qui explique parce que c'est pas une autobiographie, c'est le, le, le journaliste qui raconte, il a eu un chemin de vie euh, assez intéressant parce qu'il a été fortement médiatisé, mais il n'avait pas envie de l'être, donc du coup ça a été une quête un petit peu de quelqu'un qui voulait réussir mais sans être vu, sans être connu en fait, tu vois c'était un peu paradoxal, et qui a toujours eu un intérêt, alors au début pour la boxe, pour le sport, et après, bon, ça a été toujours le sport, mais plus modeste, ça a été le golf. Donc, ouais, je trouve que c'est plutôt ce genre de, de bouquin-là qui m'a beauté. Bon, en fait, c'est le bouquin que j'ai lu. Je lis rarement des biographies euh, euh, de ce type ailleurs qu'en vacances. Et euh, cet été, je suis parti une semaine en vacances. Je pars qu'une semaine par an, en général, voire deux, une fois en hiver, une fois en été. Et ça a été le livre au bord de la piscine, tu vois. On était au bord de la piscine, j'avais ce bouquin-là, je l'ai lu, il m'a bien plu, donc je pourrais le. Je pourrais le... Pour recommander. Après, à froid comme ça, je ne peux pas t'en donner d'autres. Enfin, euh, non, à froid, je pourrais, mais à chaud, je ne peux pas.
0: Ok. Bon, ben, c'est de toute façon, euh, je, je le noterai. Et, euh, on a un cerveau à 100% déjà, tu vois, qui a l'air intéressant. Oui, il
1: y a un cerveau à 100%. Mais le truc, c'est que j'ai tellement. J'en ai plein des bouquins. J'ai plein, ouais, plein de bouquins. Tu lis beaucoup Je sais que tu lis beaucoup. Ouais. Je, je lis beaucoup. Ben, sur ma Kindle, surtout, là, c'est que les livres papier, mais qu'est-ce que. Non. Euh... Mm. Enfin, tu vois, je vais là, le dernier que j'étais en train de lire, mais ça parlera à personne, quoi, c'est du Jung. Young. Mmh. Ouais, c'est, enfin, je veux dire, le truc, c'est un pavé, euh, le, enfin, c'est, c'est hard, quoi, c'est, c'est chaud, c'est, je veux dire, les gens qui sont fitness et tout, ça leur parlera pas du tout, quoi. Moi, c'est parce que ouais. je m'intéresse beaucoup à la psychologie des gens pour les comprendre, mais, mais, mmh. euh, je veux dire, Moi ça aussi. arrive pas à avoir des abdos, quoi.
0: Non, non, mais je pense qu'on n'est pas l'auditoire a déjà des abdos ici et maintenant on essaie d'avoir.
1: Non, <rire> mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à sous-estimer la qualité de ses auditeurs, alors que les gens qui nous écoutent et qui sont encore là après un certain temps sont quand même des gens oui, qui ont passionnés. envie de changer, qui ont, enfin, ouais, passionnés, de mais surtout qui ils ont déjà passé la première marée, quoi, tu vois Ils ont déjà vu la première marée de la de la bêtise et tout ça. Bon, ils ont, ils ont vu toutes les saloperies qui restaient euh, après la marée. Et puis maintenant, ils attendent la deuxième vague un petit peu plus… Ils, ils attendent que le niveau soit un peu plus relevé. Et c'est vrai que moi, je fais une grosse erreur et c'est un de mes gros défauts. C'est des fois de penser que ceux qui m'écoutent, ils pourraient… Être... Alors que non, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de sujets un peu sensibles, on a pris des précautions, alors que pas forcément… Enfin, globalement, on 90% des gens qui nous écoutent, ils ont pas besoin qu'on prenne des précautions comme ça, quoi. Mmh.
0: C'est vrai. Mais tu as raison de le préciser, c'est pour ça que j'essaye de mentalement aussi me dire que, que je suis écouté par, par pas uniquement l'ego muscu, comme on peut les qualifier vulgairement, euh, mais par plein de monde. Et puis je le vois aussi sur les partages, quand il y en a qui partagent des épisodes sur Instagram, ou qui tout simplement m'envoient des messages hein, par message privé, euh, soit de recommandations d'éviter, soit de retour, soit de retour d'expérience, de, de remerciement, d'encouragement, etc. Des fois, je m'amuse à aller regarder un peu leur profil. Et il euh, y a tout, enfin il y a tout, il euh, y a le gars qui euh, fait de la buscu, il y a le gars qui est coach, il y a euh, la nana qui, euh, qui fait du yoga, il y a la nana qui est et rien de cela du tout, et il y a le gars euh, qui ne fait pas de sport non plus, donc il euh, y a tout. Euh, D'ailleurs à ce niveau-là, ben, euh, je remercie tout le monde d'écouter ce podcast et de partager euh, et d'être là, et il y en a certains qui me disent des fois qu'ils ne font pas du tout de sport et qui écoutent euh, les épisodes, donc euh, comme quoi hein, ça, ça Parce que tu as
1: une voix suave et... <rire> oui. C'est
0: très certainement.
1: Mais déjà, ce sont des adultes, donc il euh, faut juste qu'on les considère comme des adultes, parce qu'ils sont libres de penser comme ils veulent et et enfin euh, voilà quoi. C'est à partir du. C'est vrai qu'on a toujours tous tendance quand on fait du contenu sur Internet de, de parler avec un comme si on parlait à des des un peu pas des enfants, mais des gens qui seraient pas capables de penser par eux-mêmes. Alors que bon s'ils si, le sont puisque toi comme moi on écoute des podcasts et on est capable d'avoir des, des avis critiques même si ce sont des personnes qu'on écoute et qu'on admire mmh. euh, mais un, les gens s'en rendent pas compte mais c'est un travail très difficile quand on est face à un micro parce que ça peut paraître comme arrogant comme tu vois et des fois il faut l'être un petit peu parce que le discours est plus fluide et plus agréable mais bon c'est pas facile quand c'est pas notre nature. Mais globalement ouais. oui ton émission moi je te le dis je te l'ai dit en privé en public et tout ça là je le redis dans le podcast euh, c'est une bonne émission en fait c'est une émission tu as un show tu vois c'est mmh. globalement tu as un show quoi tu vois comme le Jimmy <rire> Ferry show tu as, ouais, as ton Jérôme show, show. <rire> Voilà et euh, ce qui est bien c'est que tu appelles euh, plein de personnes différentes quoi et moi ouais. je pense pas qu'il faut que tu enfin c'est que mon point de vue mais n'hésite pas vraiment hein, à, à, à aller chercher des personnes mais vraiment dans des sujets tu as parlé de Stéphane-Edouard mais même d'autres personnes tu vois des gens qui n'ont rien à voir avec euh, ce domaine là euh, parce que ils ont toujours des choses à apporter euh, toi tu peux leur poser des questions en lien euh, qui, qui, qui seront toujours des choses tu vois par exemple je dis une bêtise mais si tu veux inviter un grand chef cuistot même s'il ne fait pas de muscu il pourrait t'apprendre à cuisiner des courgettes et que tu aimes ça Alors, et pour revenir à un truc de tout à l'heure et mmh. ça peut être des idées comme ça, euh, intéressantes, et ça, moi, par exemple, ça me plairait.
0: Mmh. Ben, écoute, euh, oui, non, mais as raison, euh, c'est vrai que je m'étais toujours un peu, un peu dit, euh, que je, j'élargirais un peu ce que je fais, et puis de toute façon, ça se voit au fur et à mesure, j'élargis, hein. mais lorsque euh, j'aurai atteint certains objectifs en termes de, euh, soit d'audience, soit de, de, d'invités, parce qu'il y a encore plein d'invités que je rêverais d'avoir et que euh, je n'ai Toujours pas reçu sur le podcast. Euh, pour la très grande majorité des cas, c'est parce que je n'ai pas encore eu de réponse ou parce que euh, j'ai eu un silence radio de leur part. D'ailleurs, ça, je l'habite dans quand un... même.
1: Ouais, bon, bah, ils sont. Bah, quand même reçu des personnes. Euh, bon, moi, je veux bien, tu vois. Si tu me cites, les gens, ils vont dire ah, c'est qui. Mais si tu t as quand même des gens qui sont connus dans les, dans les, dans les gens que tu as. Que as oui, invité, oui, qui sont connus. Oui. Quand on parle muscu, euh, on pense à eux. Euh, tu les as déjà reçus, donc globalement tout le feed game français, euh, tu devrais pouvoir l'avoir.
0: Ben en réalité euh, oui. Et puis il y a de plus en plus. Tu vois c'est qui C'est Enzo qui me disait euh, ah t'as eu tout le monde. Je dis ben bah, j'ai eu tout le monde. Non j'ai pas eu tout le monde. Il y en a encore quelques uns que j'ai pas eu. Et ceux que j'ai pas eu, ils me répondent pas. Euh, ils me répondent pas ou ils me répondent pas. Ouais plus. mais parce
1: que eux, ils oui, sont bon. sur Mars. C'est oui. des personnes qui, qui, ah, qui, qui sont ils sont trop loin. Ouais, ou alors ils oublient des
0: fois, honnêtement. Ah, je, je sais pas, parce que, tu sais, tu t'échanges. Non, mais un quand peu, ils sont sur Mars, putain. ça veut
1: dire qu'ils sont, tiens, en fait, il y a, il y a, il y a, il y, y a plein de youtubeurs fitness et tout, et puis il y en a quelques-uns, ils sont, mais ils sont beaucoup plus loin, quoi. Ils sont à des, enfin, ils ont des millions d'abonnés ou des milliers, ou ouais, ils ouais. sont sur -sollicités. Bon. Mmh. Mais euh, mais, mais effectivement,
0: non, je vais élargir. Enfin, euh, je vais élargir. Je vais. C'est pas que je vais élargir, mais euh, mais mais oui, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler qui vont toujours tourner autour de la mécanique du corps, de l'esprit et de, de de se comprendre soi pour faire mieux. Alors, en gros, hein, je veux dire. Si on résume, si on simplifie au maximum, ça passe par souvent euh, de, des sportifs de haut niveau, des bodybuilders, des personnes qui sont dans la santé, des spécialistes. C'est un peu la ligne éditoriale. Et puis euh, et puis je vais mono, je vais m'autoriser. Je vais m'autoriser à avoir des invités qui sortent un peu euh, euh, du fitness classique. Ouais. Euh, voilà mais après j'ai beaucoup de demandes aussi alors il y en a beaucoup qui me, qui me font des recommandations qui me disent tiens il faudrait que tu aies cette personne cette personne je peux pas inviter tout le monde je peux pas recevoir tout le monde il y en a ils me font des qui ouais. <rire> il y en a ils me font des candidatures spontanées euh, parce que des fois je fais des appels à l'action je dis recommandez-moi des gens mais en fait recommandez-moi pas pour que je les invite demain c'est pour peut-être que je découvre de nouvelles têtes et que ça m'inspire euh, mais les candidatures spontanées je peux pas non plus euh... c'est vrai que co comme tu le dis là partir, je commence à avoir beaucoup d'invités qui arrivent euh, j'ai j'ai un calendrier assez euh, assez et puis maintenant je veux aller chercher aussi des gens qui sont plus populaires ouais, c'est
1: mais... pas, pas facile parce que je comprends quand il y en a qui démarrent, certains ils ont envie de passer dans un podcast, ça peut leur donner un peu de visibilité, mmh. mais il faut comprendre aussi derrière le podcasteur euh, qui a son émission euh, il, il peut pas forcément accorder sa confiance sans il faut une petite expérience quoi, il faut quelque chose il faut avoir un petit cd, eh oui. un petit truc quoi, parce que enfin, eh oui. un show comme tu fais, euh, tu fais il y a la confiance de tes auditeurs derrière et enfin, moi je fais confiance à personne maintenant j'ai appris euh...
0: <rire> au moins, moins c'est clair
1: ah bah ben non mais j'ai appris maintenant à part euh, autour de moi euh, je je me dis euh, bon voilà je suis prudent et euh, et voilà non mais je comprends même moi hein, je j'en reçois euh, pourtant je n'invite jamais personne mais il y a des gens qui veulent être invités dans mes podcasts
0: mmh. ouais, et quand ça, tu ça... Dis
1: non euh... Quand tu dis non, le problème, c'est que le premier message, était était super mielleux, tu es super, j'adore ton podcast, tu dis non, euh, silence radio, euh...
0: mm.
1: et voilà. Et... J'ai
0: un petit, moi, j'ai des petites astuces, enfin, pas des petites astuces, mais, euh, mais que je te dirai après. Mais en réalité, je refuse catégoriquement personne, c'est juste qu'en termes de timing, je peux pas recevoir tout le monde, et puis surtout, je suis obligé de faire des choix. Ce qui fait que ça se traduit, euh, ça se traduit ben, par des choix, justement. Euh, bon, ben, écoute, sur ce, euh, Théo, Attends, j'ai un trou de mémoire. Fitness Smith, ça vient d'où Est-ce que tu me l'as dit en début de podcast Le nom
1: Alors, non, je ne te l'ai pas dit. Mais. Ça, euh, hein. Ouais, non, tu, 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 tu me l'as proposé au début.
0: Ouais, et ensuite, et on a, on a euh, et 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 tu ne m'as pas reposé la pas question.
1: Ouais. En fait, ça vient d'un pseudo euh, qu'on donne aux agents de la CIA ou je ne sais pas quoi aux États-Unis. On dit toujours l'agent Smith ou je ne sais pas quoi, même dans les vieux bouquins et tout, c'est le nom de code en fait. Hein. Euh, Smith. Et donc euh, je m'étais dit euh, tiens fusionner à Fitness Smith euh, ça devait en fait ça devait je, le site devait ressembler à un... il ne devait pas avoir d'identité si tu veux Fitness Smith c'était pas moi en fait c'était euh, juste euh, l'idée que j'avais derrière donc euh, le, le, le personnage l'avatar que je créais derrière le, le site quoi si tu veux donc c'est pour ça que tout le monde pouvait s'approprier euh, ce côté Smith c'était un nom de code et vu que c'était un peu mon pseudo euh, sur euh, sur un forum de muscu à la base je me suis dit bah, je le garde je le garde pour le pour le site internet comme ça au moins euh, comme il y a une certaine continuité mais il y avait rien de réfléchi euh, si tu veux tu, tu vois bien dans l'intonation et dans l'écriture et tout que c'est hyper complexe euh, c'est pourri pour le référencement enfin je veux dire tu t'en souviens ben pas ouais,
0: moi je trouve ça bien fitness miss
1: Ouais, mais c'est cool, c'est cool parce que c'est facile à, tu vois, quand tu le dis, c'est maintenant tu, mais euh, les gens, quand tu, tu leur dis la première fois, ils l'écrivent, ils te mettent trois S, euh, ils te mettent, enfin, tu vois, ils, ou ils disent mythe à la fin, tu vois, en français, enfin, même pas en français d'ailleurs, mais ils le disent phonétiquement à la française, quoi, parce que c'est même pas français. Mais, euh, mais globalement, euh, c'était pas du tout une stratégie, euh, tu vois, comme, euh, comme, euh, comme euh, j'aurais pu appeler euh, le france.com ou un truc comme ça. Hein.
0: Mm. Okay.
1: non ça vient de ça en fait hein. Parce eh que bah, je suis, co je suis content d'apprendre venu... moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo en ligne j'ai jamais été sur tous ces trucs en ligne là donc moi j'ai pas la culture du pseudo facile et quand le jour où je me suis retrouvé à, T'sais, il faut que tu mettes un pseudo c'est le truc qui m'est venu en tête quoi.
0: bon la boucle est bouclée on sait d'où tu viens on sait euh, d'où vient le nom on sait par quoi tu es passé euh, on va te retrouver euh, sur euh, Instagram évidemment tu postes en plus des, des assiettes assez euh, cool
1: Ouais, okay. On poste régulièrement. Ouais. Bah, des ouais. trucs simples, hein, pas des trucs où il te faut une, une demi-heure, trois quarts d'heure à préparer et des plats que tu trouves qu en magasin bio et tout. Hein. C'est des trucs simples avec ce qu'on a dans le frigo. Vous
0: mmh. savez qu'on peut t'ajouter Tu es actif sur YouTube également Est-ce que tu as des bah, ressources à me proposer
1: simple. Le plus simple pour quelqu'un qui débarque, euh, je... s'il veut, il s'abonne à la chaîne YouTube, c'est Fitness Miss. Hein. Et il euh, y a le podcast à 8h tous les mardis matins qu'il peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast, s'appelle La Pause Fitness, mmh. mais sur la chaîne Fitness lié. Mais la chaîne, c'est bien, la chaîne YouTube, parce qu'au moins, il, il voit le podcast, il peut se faire une idée aussi des vidéos en face caméra que je fais le jeudi, où je réponds à la question des auditeurs tous les jeudis à 18h. Euh, et le dimanche, je mets les, extra les extraits de mes cours euh, que je mets payants sur mon site donc, les gens peuvent se faire une idée pareil de ce que je propose en version payante. Donc, en général, c'est un extrait de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et, euh, et la reste, le reste est sur mon site internet. Quoi. Sur, une, bon. sur un Netflix version fitness. Quoi. Ce que j'appelle comme ça maintenant.
0: C'est ça. J'encourage les gens à aller écouter euh, ne serait-ce que la pause fitness. Euh, ouais, euh, c'est le, le ressources mieux pour mais... découvrir. Ouais, parce que tu parles beaucoup d'actu fitness. En fait, tu prends euh, ce, qui se, ce qui se dit euh, dans les médias un petit peu. Euh, ouais, une revue de euh, presse Ouais, revue de presse et puis tu fais ton, tu décortiques un peu en donnant ton avis et en faisant le, le pont avec le style de vie et avec ce que tu peux recommander. Donc euh, non non c'est vraiment bien et puis ça se consomme euh, euh, comme ça. Tranquille. Enfin c'est c'est vraiment c'est c'est toile de fond mais dans le sens où, où euh, ah tiens ok euh, voilà c'est comme ça que je l'écoute je moi j'ai ah, ok ça c'est intéressant euh, ok d'accord ouais, ouais, bon voilà je suis très, je suis très mauvais acteur mais euh, on a compris quoi c'est euh, non non c'est cool je laisserai les liens tout ça on pourra euh, cliquer dessus pour te retrouver euh, ceci étant dit bah écoute merci Théo d'être passé donc pour la deuxième fois un épisode un peu plus long mais à mon plus grand bonheur parce que tu sais et comme tous les auditeurs on adore les épisodes longs et toi même tu l'as dit donc euh, bon, voilà, ah j'adore donc euh, oui, passe pas, euh... ça se
1: termine.
0: <rire> bah, on va continuer un petit peu on va quitter les auditeurs et puis on va, rac on va se raconter deux trois petites conneries sans doute et
1: euh, j'espère et... que j'ai battu Mario ou pas
0: ah non, ah non, non.
1: Combien de temps il a fait, Mario
0: as trois... Une heure de plus.
1: Ah ouais, quand même
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mario, c'était... Je ne me pas euh...
1: que c'était aussi long, je pensais que c'était... Deux... Bah, tu vois à quel point je l'avais bien aimé, parce que 3 heures, trois... je ne l'ai pas
0: vu 3h30, suivi de très près par Iron Quest de, de 3h25, quelque chose comme ça. Euh, ensuite, 3 heures et récemment, 3 et quart avec Enzo Foucault. Mais ce qui
1: est bien, c'est que ouais. quand c'est long et que tu t'en rends pas compte, c'est oh, bah, que... C est, c est Ouais c'est cool quoi, tu prends ton pied et puis les podcasts tu peux, enfin moi je l'écoute en général quand je fais des tâches techniques euh, mais pas, pas des trucs créatifs quoi, ah, par ouais, exemple ouais, le bah le bricole, des visuels ou des choses comme ça, j'aime bien écouter quoi.
0: La bouffe, le ménage c'est ce que je recommande, moi aussi j'adore les épisodes longs, j'écoute des podcasts qui sont souvent entre... enfin de, de tout mais euh, mes, mes préférés sont entrepreneuriaux, entrepreneuriales. Euh, et c'est des podcasts qui sont autour de 2-3 heures aussi. Euh, ça laisse le temps de rentrer dans un thème et puis euh, en fait de, de, de faire une espèce de, de croisière avec l'invité en question. Donc c'est pour ça que que j'aime ça. Et, et en fait tout naturellement je me suis euh, je, je prolonge mes épisodes mais pas pour les prolonger parce que parce que je trouve que c'est c'est plus intéressant. Et puis c'est les retours qu'on me fait aussi. Donc euh, tout le monde est content. Non, mais
1: imagine, attends la mise en situation. Imagine le gars ce matin là il nous il là il nous écoute encore. Il a pris sa bagnole, je sais pas, à Paris, et il avait un client à aller voir à Bordeaux ou j'en sais rien. Oh ben, bah, on lui cool, a fait donc. quand même passer son trajet un petit peu plus agréablement. Tu vois, c'est cool. Enfin, je dis ça parce que c'est mon cas. Des fois, quand je tombe sur des longs podcasts et que j'ai de la route à faire, mais quel régal Tu as presque envie de tomber dans les bouchons quand le podcast n'est pas fini, quoi. Tu vois, tu et ça ouais. change. Eh ben, non seulement tu apprends des choses, mais en plus, ça, ça te meuble à un truc qui est d'habitude chiant et long, quoi. Là, ça te et c'est ça quoi. Et je me dis, euh, moi, quand il y a des podcasts longs, euh, je suis trop content, tu vois. Je me dis, ah, ça, quand je vais l'écouter, je vais être calé là, je vais être bien. Et euh, et je sais qu'il y a forcément d'autres personnes qui apprécient. Et puis ceux qui aiment pas le long, ils se le découpent, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il y en a une certaine résistance. Je pense par exemple à mes parents qui qui de, de, de temps en temps, ils, ils écoutent les podcasts. Euh, Jusqu'à ma mère, elle, elle les écoute beaucoup. Ah, ça met euh... la pression, ça. Et souvent, et alors quand je suis rentré en France, à un moment donné, je suis rentré chez mes parents là, pendant le, le, le mois de mai dernier, euh, lorsque je suis rentré en vacances, et, et j'ai enregistré quelques épisodes, et puis à chaque fois, j'ai essayé de me mettre dans un coin, tu sais, pour pas, et, euh, et quand on va, ah ça y est, t'as terminé ton épisode, ou peu importe, oui, oui, euh, j'ai fait trois, c'était à, à ce moment-là que j'avais enregistré avec Iron Quest et Mario Bracco, plus de trois heures, euh, ah c'est long quand même, ça c'était mon père, assez ah, c'est long quand même, etc, tu vois, et je sais que ma mère, elle les écoute, mais de temps en temps, c'est une petite résistance, parce que c'est très long. En fait, pour ceux qui trouvent ça long, écoutez-le en plusieurs fois, c'est ce que je fais. Les trajets, vous pouvez, vous avez plusieurs trajets dans votre journée. C'est sûr que d'une traite sur un trajet en voiture, c'est cool. On, on, on est immergé entièrement dans la discussion, mais, mais ça n'empêche pas. Moi, tous les podcasts que j'écoute qui font plus de trois heures, j'ai rarement l'occasion de les écouter d'une traite, et, et ce qui est pas mal non plus. Et puis bon, après, chacun fait ce qu'il veut.
1: Ouais, et puis quand t'apprécies, tu le réécoutes. Ch moi mes podcasts euh, le nombre d'écoutes que j'ai c'est pas euh, par auditeur hein. des fois je sais très bien qu'il y en a qui le réécoutent plus tard une deuxième fois parce que ça leur a plu ils me le disent d'ailleurs je les réécouté mm. parce qu'il y a des choses que je n'avais pas bien compris ou que mm. ça m'avait motivé à l'époque donc je le réécoute c'est ça il faut que ça vive en fait
0: Bon et puis euh, ils sont j'essaie de les faire euh, dans la non-temporalité comme je te le disais euh, avant d'enregistrer, c'est que on peut ces épisodes on peut, on peut les écouter un an, deux ans après. Euh, je, normalement ils sont toujours euh, ils sont toujours d'actualité, même si ouais, même si certains ont mal vieilli, là on m'a rappelé un épisode qui a assez mal vieilli, effectivement, parce qu'il était très euh, très concerné par le par la, la période Covid. Mais, euh, mais j'essaye de, depuis euh, de faire des épisodes qui peuvent être écoutés même cinq ans après. Bon, Théo, merci d'être venu. On, évidemment, euh, d'ici quelques mois, un petit troisième épisode. Euh, moi, je suis pas contre parce que c'est toujours intéressant. Euh, on va laisser oui. le temps de digérer tout ça pour ceux qui sont ceux qui sont encore avec nous. Euh, Partagez cet épisode, hein, évidemment, comme d'habitude. Si les
1: auditeurs aiment aussi, hein, c'est toujours pareil hein, parce que peut-être que ton audience apprécie pas forcément toujours les, les, les intervenants. C'est ouais, <rire> bon, eux bon, qui, deux, après... qui diront. Oui.
0: Alors le premier c'est moi. Le premier c'est moi. C'est. Est, Est-ce que c'est est un peu égoïste hein, mais j'ai commencé ce podcast pour ça. C'est. Est-ce que moi bah, es j'ai envie je et sais ensuite que
1: tu fais euh...
0: rentrer chez toi. <rire> Exactement. Dans mon salon en plus. Euh, donc c'est ça. Donc partagez cet épisode si ça vous a plu. Hein. C'est le moment hein. Instagram, la petite capture. Vous connaissez. Je le répète souvent. Abonnez-vous au podcast sur les applications Spotify, Apple et y quanti euh, ou sur YouTube si, si vous préférez avoir l'image avec. Euh, mais de ça je l'ai déjà dit récemment encore, mais 2h40 ou 3h de, de, de temps sur YouTube, euh, fait, faites autre chose, faites du ménage, euh, allez, allez marcher avec le podcast, ça sera toujours mieux que de nous regarder bêtement sur un écran. Même faites si Faites le tri euh... dans
1: vos fringues. Il <rire> y a de l'argent à se faire quand on fait le tri dans les fringues avec Vinted aujourd'hui.
0: Exactement. Euh, puis voilà euh, abonnez-vous laissez une note hein, sur Apple Podcast euh, petite évaluation de 5 étoiles qui fait toujours plaisir, ça encourage, ça me fait remonter dans les classements, ça fait plaisir euh, c'est une façon de soutenir aussi euh, l'émission et puis euh, et puis voilà je vais pas faire 36 millions d'appels à l'action parce que euh, c'est pas la peine, juste faites ça, abonnez-vous, partagez et laissez une note, merci à la semaine prochaine, portez-vous bien et puis écoutez des podcasts allez bye Vous avez écouté le podcast biomécanique, je suis Jérôme Cazarol et je vous dis à très bientôt.